0: Bon dia. Les pensions contributives s'apujaran un 3,8% l'any que ve. L'increment s'aplicarà a partir de l'1 de gener. D'aquesta manera, l'augment de la pensió mitjana de jubilació a l'Estat serà de 734 euros a l'any. Segons el govern espanyol, més de 10 milions de pensionistes veuran com es manté o augmenta la seva prestació. Ho confirmen les dades de l'IPC de novembre, que s'ha situat a Catalunya en el 3,1%, tres dècimes menys que a l'octubre. Així, els preus continuen pujant però de manera més moderada. D'aquesta manera encapçarem el Notícies en xarxa d'aquest divendres dia 15 de desembre i al punt de les 7 del matí repassem també altres titulars. La Generalitat vol retirar la tutela als pares dels menors inimputables que cometin agressions sexuals si els programes d'acompanyament no funcionen. El govern ha presentat l'informe elaborat per un grup d'experts arran dels darrers casos amb menors implicats a Badalona. La consellera d'Educació, Anna Simó, ha enviat una carta a les famílies en què les insta a la gestió responsable de les pantalles a casa i a l'estudi dels fills. Ho fa després dels últims resultats de l'informe PISA i deixa clar que ja s'estan aplicant les mesures per intentar revertir-los. La Moncloa refreda la reunió que el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha assegurat que mantindran Pedro Sánchez i Carles Puigdemont. Una trobada que no tindria data fixada i que el president del govern espanyol assegura que no figura a la seva agenda ian esports victòries del Barça i Calafell a la segona jornada de la Lliga de Campions d'hoquei patins i derrotes de Reus i Lleida. Els Blaugranes van guanyar per una 3 a la pista del Forte de Irmmi i lideren el grup amb dues victòries en dos partits. A Lleida va perdre a Tricino mentre que el Calafell va superar el Reus per 4 a 1. I en cultura, el Museu Nacional d'Art de Catalunya inaugura l'exposició Donació Pere Formiguera, la pulsió creativa. És una mostra de les més de 4.000 fotografies del fons del fotògraf Sant Cugateng, cedida per la seva família. Repassats els titulars, obrim ara àrea de serveis. Volem saber, en primer lloc, com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana. Per tant, connectem amb el RAC i amb l'Àlex Huguet. Molt bon dia.
1: Molt bon dia matí, de moment amb quatre incidències arreu de la xarxa de tot el país. Una varia a l'A2 entre el col·legi i Lleida fa que hi hagi un vehicle apartat al rural en sentit oest i es talla la calçada en tres punts. A la C37 el tram d'Igualada en els dos sentits per un accident, una altra l'N230 a l'est, també a la demarcació de Lleida i finalment l'N260, en aquest cas per un episodi de vent a Portbou en sentit França. I més a prop de Barcelona no hi ha tantes cues. Ara destaquem la ronda litoral en sentit sud, el tram del bon pastor des del nous de, de la Trinitat i l'entrada per la C58 amb, amb més de 5 quilòmetres de cues així com trams més curts de l'habitual en sentit sud tant a la B10 al fòrum com a la B20 per la sortida de roquetes. És tot des del RAC Bon dia
0: I ara tanquem portada amb la previsió del temps de cara aquest divendres i la resta del cap de setmana Lluís Miquel Pérez, molt bon dia
2: Bon dia! Despertem aquest divendres amb força fresca. A més a més, el vent no deixa de bufar a moltes comarques i, per tant, encara més sensació de farador. Aquest vent, que aquest matí serà més intens al Pirineu, a les Terres de l'Ebre i a gran part de l'Empordà, i amb núvols arrapats a la Catalunya central, les comarques interiors de Tarragona i també l'Alc Pirineu, on, de fet, s'hi espera alguna nevada aquest matí. Ja aquesta tarda, aquestes nevades desapareixeran també als núvols de la Catalunya central. El temps serà radiant i força transparent, i aquesta tarda pujarà la temperatura respecte a ahir, un ambient molt agradable, sobretot a Randamar. El cap de setmana s'espera assolellat només amb boires cap a l'interior del país i temperatures que durant les nits seran ben fresquetes. Us seguirem a la xarxa.
0: Les dades de l'IPC confirmen que les pensions contributives es revaloritzaran un 3,8% l'any que ve, segons el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions. L'incredent que es farà efectiu a partir de l'1 de gener és el resultat de l'IPC mitjà entre desembre del 2022 i novembre del 2023 d'acord amb la fórmula acordada amb els agents socials. Amb aquesta pujada, l'augment de la pensió mitjana de jubilació a l'Estat serà de 734 euros a l'any. I l'import mitjà del sistema se situarà en els 1.200 euros, 638 més, que, més a l'any. Segons el govern espanyol, més de 10 milions de pensionistes veuran com es manté o com augmenta la seva prestació. I la inflació a Catalunya baixa tres dècimes fins al 3,1% al novembre. Això són tres dècimes menys que a l'octubre, segons les dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística. En el conjunt de l'Estat, l'IPC s'ha situat al 3,2% i tot plegat confirma una moderació respecte a la variació anual de fa un any. Els aliments són encara un 8,4% més cars que fa un any, és una dècima més que el mes passat, mentre que el transport ho va fer en un 1,1%, és a dir, 1,2 punts menys. Els preus en els vestits pugen un 2,3%, dues dècimes més, mentre que en el lloguer d'habitatges es mantenen en un 1,8% respecte a la variació de l'octubre. I d'altra banda, destaca el descens del 17,8% de l'electricitat, el gas i altres combustibles. I encara parlant d'economia, la D.O.C.A.V. torna a mostrar un sòlid creixement durant els nou primers mesos de l'any. Segons dades del Consell Regulador, l'increment de vendes ha superat en més del 2%, les de l'any passat, i han crescut un 7,5% en el mercat nacional. Són unes dades de rècord que, tot i la inflació, permeten al sector afrontar amb optimisme la campanya de Nadal. És una crònica de Panedest TV.
3: Per cellers de la comarca com Sumarroca, situat a Sant Sadurní i Danoya, la campanya nadalenca és molt important, ja que suposa el 40% de la facturació anual de del celler. Aquest any les expectatives de vendes del celler són positives, amb una campanya que està funcionant molt bé, però que novament està marcada pel context inflacionari actual. Segons Joaquim Tossas, president de l'Associació de Laboradors de Cava, l'increment dels costos de producció d'aquesta D.O. no és una novetat, sinó un problema iniciat l'any 2021 amb l'augment del preu de l'energia que s'estès a les matèries primeres, com el raïm, que aquest any ha pujat un 20% provocant de manera conjunta un escenari d'hiperinflació general en el sector vitivinícola. Va començar amb tot el tema
4: energètic durant el 21 i s'han seguit amb increments sobre el vidre, increments sobre el paper i increments sobre la logística, és a dir, estem en una en torn, aquests dos últims anys i mig, aproximadament d'una hiperinflació molt forta sobre el producte, en general el vi i el cava en particular.
3: Les bones previsions econòmiques durant Nadal, però, poden canviar aviat. Les vendes són positives, però la collita d'enguany ha sigut molt curta fruit de la sequera. Un fet, avisen des de l'Associació d'Elaboradors de Cava, que farà preveure una reducció progressiva del nombre d'ampolles de cava produïdes.
0: I a tot això, el Banc Central Europeu manté els tipus d'interès en el 4,5%, que és el nivell més alt des de principis del 2001. Segueix d'aquesta manera el camí de la Reserva Federal nord-americana, que aquesta setmana també ha anunciat que els manté sense canvis, en el seu cas en el 5,5%. En el seu comunicat, el BCE evita obrir la porta a futures baixades dels tipus d'interès. Reconeix, això sí, que la restricció de crèdit està frenant l'economia i de retruc els preus, però també avisa que la inflació podria reactivar-se temporalment en els pròxims mesos. I en clau laboral, els treballadors de Conforça han desconvocat les aturades parcials i els talls de carretera que tenien previst reprendre avui divendres. La plantilla ha rebut l'avís de pagament de la bestreta del 3% per l'avançament del conveni que reclamava i és una acció que des del comitè d'empresa consideren com a indici per a negociar el conveni. Tot i això, adverteixen que si la situació no millora es tornaran a mobilitzar al gener. La Generalitat vol retirar la tutela als pares dels menors inimputables que cometin agressions sexuals si els programes d'acompanyament no funcionen. El govern ha presentat l'informe elaborat per un grup d'experts a dels casos perpetrats per menors a Badalona entre els estius del 2022 i el 2023. És una crònica de la Judit Larios des de la televisió de Badalona.
1: L'informe conclou que l'augment de denúncies, tot i que genera alarma social, no està lligat a una tendència a l'alça d'agressions sexuals dutes a terme per menors inimputables. En canvi, el text ho vincula a la rellevància mediàtica i social dels fets i a una major consciència social.
5: És molt més fàcil generar eh, la por respecte als casos que hem visualitzat i que han generat aquesta alarma social que prendre consciència que els menors de la nostra societat estan en risc precisament per les persones que no generen alarma social.
1: L'anàlisi encarregat per la Generalitat pretén evitar la reincidència dels menors de 14 anys i fer front a la sensació d'impunitat que creuen que sovint es vincula a aquests casos. En aquest sentit, en el grup d'experts com el titular de Drets Socials s'han mostrat contraris a rebaixar l'edat penal remarcant que seria contraproduent. Una de les mesures anunciades és el desplegament del servei d'atenció a menors inimputables, que es farà l'any vinent amb l'ajuda d'entitats socials especialitzades en el treball amb menors agressors. El programa posarà èmfasi en accions sobre responsabilitats habilitat i reparació del dany comès a les víctimes per part dels menors i les seves famílies.
6: La nostra voluntat política és que en aquells casos, en què els programes d'acompanyament a les famílies no funcionin, les famílies assumiran la seva responsabilitat i serà la Generalitat qui es farà càrrec de la tutela d'aquests menors.
1: Davant l'alerta de l'informe sobre l'impacte de l'accés a la pornografia en els joves, el pla també inclou un estudi jurídic per posar límits a l'accés a aquests continguts.
0: I encara parlant de violència sexual, mig miler d'estudiants es van manifestar ahir pel centre de Barcelona, per denunciar que el protocol contra l'assetjament sexual a les universitats no funciona. La coordinadora d'Assemblees Interuniversitària va convocar una vaga per donar resposta als casos de professors agressors a les aules. Segons els convocants, les víctimes no s'atreveixen a denunciar perquè no es garanteix el seu anonimat. La pancarta principal que va encapçar la marxa, que va sortir de la Plaça Universitat, Portava el lema, fent fora els professors agressors. I la consellera d'Educació, Anna Simó, ha enviat una carta a les famílies després dels darrers resultats de l'informe PISA, on ha assegurat que ja s'estan impulsant les reformes necessàries per revertir aquesta situació. Ha afegit que es reforçaran en especial els aprenentatges en lectura, matemàtiques i llengües. La consellera ha demanat suport per als docents i també ha destacat el paper clau de les famílies en l'acompanyament en l'estona dedicada a l'estudi i la gestió també responsable de les pantalles. A més, ha defensat que l'escola ha de ser diversa perquè la societat ho és i, en conseqüència, insta la comunitat educativa a ser capaç d'atendre com cal aquesta diversitat i reforçar l'assoliment de les competències que ha d'adquirir tot l'alumnat. I ara parlem de sanitat perquè ara fa un mes que el personal del centre d'atenció primària de Cardedeu denuncia la situació límit en la que es troba per la manca de personal. És un personal sanitari que no està sol. S'ha creat la plataforma en defensa de la sanitat pública del municipi. que Aquest dijous ha organitzat la segona manifestació per reclamar que al cap de Cardedeu hi hagi un mínim de 12 metges. La plataforma preveu recollir 4.000 signatures per fer arribar els responsables de salut al Vallès Oriental la setmana que ve. Jordi Maiol és el portaveu de la plataforma en defensa de la sanitat pública de Cardedeu.
7: Creiem que aquest cap de setmana arribarem a, a agafar i arribar a les 4.000. No? Nosaltres, el dia 9, ens trobarem a Granollers eh, i entregarem les signatures a, a, la, a la Norma Etlanys, que és el responsable del departament aquí la comarca. Nosaltres continuem defensant els 12, els 12 mitges que volem i que estem disposats a escoltar tothom i a parlar amb tothom.
0: També d'un quart de vuit de matí, faltant dos minuts, en clau política des de la Moncloa han refredat la reunió que el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha assegurat que mantindran el president del govern, Pedro Sánchez, i l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont. És una trobada que no tindria encara data, segons la formació independentista, però que seria imminent. De la seva banda, el mateix president Sánchez, preguntat en arribar a Brussel·les, s'ha limitat a dir que la reunió no figura en la seva agenda.
8: Pues mire, yo veo mi agenda y en mi agenda lo que tengo es una reunión con el president aragonès de la Generalitat. Me parece que es el día 21 eh, como consecuencia de la visita que vamos a hacer a la inauguración del supercomputador en Barcelona.
0: Els catalans aproven per primer cop, però per la mínima, el govern de Pere Aragonès. S'ho certifica l'enquesta anual de satisfacció del Centre d'Estudis d'Opinió, en què també es puntua millor l'ensenyament concertat que el públic. Ens ho explica el Joan Ferrer.
9: La gestió del govern durant el darrer any aprova amb un 5 pelat la nota més alta del mandat del republicà Pere Aragonès, que havia suspès fins ara amb un 4,4. L'aprova un 62% dels encastats del CEO i el 35% el suspent, mentre que si bé l'any passat només l'aprovaven els simpatitzants d'Esquerra, ara ho fan tots, excepte PP, Ciutadans i Vox. Malgrat tot, la nota més alta és d un 5,9 dels simpatitzants republicans i la més baixa un 3,7 dels d'ultradreta. En l'enquesta, el govern espanyol suspèn amb un 4,5, mentre que la millor nota és per als governs municipals, un 5. ,5. El director del CEU, Jordi Muñoz, ha explicat que hi ha una tendència general que indica una millora de la valoració dels governs. Jo
10: crec que n'hi ha una tendència general a, a la millora en la percepció del, de, de com era. Pot ser l'any passat n'hi havia un context de valoració especialment negativa. No sé, això és més difícil de, de dir es va fer poc després del trencament del govern, eh, bé, bueno, no sé, pot ser, era, pot ser una cosa de, del context de l'any passat o pot ser una cosa del context d'aquest any.
9: El baròmetre també reflexa una millor satisfacció dels catalans per l'escola concertada, que rep un 7,7 de nota, mentre que la pública es troba sis dècimes per sota.
0: Aquest matí està previst el desnonament de vuit famílies de l'edifici on viuen al carrer Calderón de la Barca de Badalona. Els afectats van començar ahir a recollir els seus objectes personals d'un immoble que va ser declarat en estat ruïnós pels tècnics municipals fa uns anys i un risc per als ocupants. I avui acaben els contractes de lloguer. Ahir els habitants del bloc van presentar una instància a l'Ajuntament de Badalona demanant una reunió formal amb l'alcalde Xavier García Albiol, però els van atendre tècniques de servei socials. Aquest grup de persones volen que l'alcalde els expliqui personalment per què els acusa de conflictivitat a través d'un vídeo publicat a les xarxes socials. El sindicat de l'habitatge de Badalona ha convocat una manifestació a dos quarts de nou del matí al carrer de Calderón de la Barca de la ciutat per donar-los suport i també es mobilitzarà la plataforma Sant Roc Som Badalona. I la Hipotècia de Barcelona ha presentat una guia sobre l'ús dels drons pels cossos de seguretat. La seu de Can Serra, a Barcelona, ha acollit aquest dijous l'acte per donar a conèixer un manual que explica quines precaucions s'han de prendre per complir amb la normativa europea vigent sobre uns artefactes que cada vegada s'utilitzen més. En l'àmbit policial, els drons són imprescindibles. Joan Pérez és l'inspector en cap de la policia local de Parets del Vallès.
6: Avui en dia, és, és una de les preguntes que em fan els alumnes, avui en dia és impensable a nivell policial qualsevol operatiu, sigui de prevenció o sigui eh, cobertura d'un acte o sigui un operatiu policial, que no es faci servir abans o durant, el, o durant la intervenció un dron.
0: Les Terres de l'Ebre tindran l'any vinent la seva Autoritat Territorial de Mobilitat, que possibilitarà als usuaris accedir a la integració tarifària. La consellera de Territori, Esther Capella, ha anunciat aquest dijous, durant una reunió de la Taula de la Mobilitat del Territori, la posada en marxa de l'ATM, d'acord amb un model de governança on participaran també els ens locals abrencs. Segons el Departament, les Terres de l'Ebre s'integraran tarifàriament amb el Camp de Tarragona a partir de juny del 2024 i entre a formar part del procés que està previst implantar a tot el país l'any 2025.
11: Pas important pel que ha de ser també doncs la governança en relació al transport públic, una governança lligada i vinculada també territorialment amb els ens municipals
0: Acord entre l'Ajuntament de la Garriga i a perquè els trens circulin entre aquest municipi i Vic durant el segon tall a l'R3 previst a partir de l'estiu del 2024. D'aquesta manera s'asseguraria el trajecte cap a la capital d'Osona, on es calcula que hi estudien unes 300 persones de la Garriga. Ens ho expliquen des de BOTB. El tall d'uns cinc mesos que ha
12: amb el desdoblament de la línia entre Parets i la Garriga a principis de 2025 preveia inicialment una nova interrupció de la circulació entre Parets i el Figaró. Un tall que, segons el regidor de mobilitat, Alex Valiente, l'Ajuntament ha negociat amb Madif que es produeixi, finalment, entre Parets i la Garriga, de manera que es podrà agafar el tren a la Garriga per viatjar sentit nord, és a dir, cap a Puigcerda.
13: Si no hi ha cap tibús de problema al segon tall, des de Vic fins a la Garriga hi haurà tren directe, és a dir, hi haurà servei servei de tren, no hi haurà bus alternatiu, i, i continuaríem amb el segon tall, continuaríem des de la Garriga-Parets amb, amb un transport uh, alternatiu que seria aquest que s'atura a totes les estacions.
12: Segons Valiente, això és possible perquè l'Ajuntament ha negociat a Madrid fent aquest primer tall, en lloc del segon, l'ampliació dels ponts del Passeig dels Tilers i del Torrent de la Cova. Una actuació que acabaria a principis d'any, coincidint amb la represa de la circulació a L R3 a mitjans de gener. Mentrestant l'ajuntament segueix treballant amb Adif per aconseguir que la nova estació de la Garriga, ara en obres, permeti l'entrada des de les dues bandes del poble.
0: El conductor d'un turisme va morir ahir en un accident de trànsit a la 2 a l'altura de Martorell, al Baix, al Llobregat. Per causes que encara s'estan investigant, el cotxe va patir una sortida de via i va volcar. Arran de la incidència es van mobilitzar dues patrulles dels Mossos, dues dotacions de bombers i dues ambulàncies i es van generar fins a 5 quilòmetres de retencions. Amb aquesta víctima ja són 144 les persones que han perdut la vida en accident de trànsit enguany a les carreteres catalanes.
14: СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА
0: una jornada la Lliga de Campions d'Hoquei Patins ens ha deixat les victòries el Barça i el Calafell. Els Blaugranes van guanyar per una a 3 a la pista del Forte dei Marmi, que és un dels equips més forts de la Lliga italiana, i lideren el grup amb dues victòries en dos partits. Bargalló va encarrilar el partit amb un gol al minut 7 i no va ser fins al segon temps que Joao Rodríguez va ampliar diferències transformant una pena màxima. A poc més d'un minut per al final del partit, un gol d'Ambrosio va aportar emoció al marcador però de seguida Bargalló va fer el gol de la sentència. El jugador destacava la superioritat blaugrana i la importància de tancar l'any amb victòria.
15: Sabíem que era una pista complicadíssima, partit de Copa Europa, davant d'un equipàs, i bé, crec que hem fet un partidàs de tot l'equip, començant pel Txenxo, que ha estat impressionant, i després notes hem estat molt ben defensa i també en atac jugant el que, el que volíem, i ens ha servit per, per emportar-nos la victòria. Era important guanyar, era important saber jugar el partit, crec que, que tot l'equip ha fet un partidàs, i al final doncs, molt contents per acabar així l'any.
0: El duel català de la jornada a Europa es va resoldre a favor del Calafell, que es va imposar per 4-1 a al Reus. És la primera victòria i, per tant, històrica del Calafell a la fase de grups de la màxima competició europea. La va aconseguir gràcies als gols de Carles Domènech, Oriol Vives, Jordi Ferrer i Arnau Xaus. Maxi Oruste va fer el gol dels reusencs, que han perdut els dos partits disputats fins ara. A l'altre partit, en presència catalana, el Lleida va caure per 8 a 4 la pista del Trici i suma un punt en dues jornades i aquest cap de setmana torna l'UQI Lliga i Verdola després de l'europeu d'Olot que recordem que va acabar amb la victòria de la selecció espanyola un dels aspirants al títol, el Vilassana jugarà demà a la tarda un duel de proximitat a la pista del Fraga ens apropa la prèvia des de Lleida de Televisió el Julen Andrés
13: Torna la Lliga pel Club Patí i la sana cooperativa d'Ivars després de l'aturada de seleccions on les dues jugadores de l'equip lleidatà Anna Salvat i Victoria Porta s'han proclamat campiones d'Europa torna a la competició de clubs Aquest cap de setmana serà el primer partit amb totes les jugadores del primer equip incorporades
16: Crec que la Florence pot donar molt com a jugadora i com a jugadora d'equip i al final hem d'intentar adaptar-la el més ràpid possible per aquests dos partits i després ja intentar donar uns dies de i poder treballar pues, a l'inici d'any ja amb, amb uns objectius molt, molt clars i amb, adaptant l'equip al que volem.
13: Abans, partit complicat per l'ES del Pla. Visiten la pista del cinquè classificat amb 15 punts. El Fraga, equip que es tornaran a trobar a la Champions. El maig es disputa aquest dissabte a dos quarts de vuit de la tarda a la pista del Fraga. Després, jornada entre setmana, l'ES del Pla tancaran l'any davant de la seva afició, el dimecres vint contra la Coruña.
0: Finalment es disputarà la Copa d'Espanya d'handbol serà aquest cap de setmana a Irún, després que la Soval i la Federació Espanyola hagin resolt les seves diferències per qüestions de patrocini i operadors televisius. Demà, doncs, es jugaran les semifinals amb un duel català entre el Barça i el Granollers. L'altra plaça per la final de diumenge se la jugaran el Vidasoa i el Logroño. I Palamó s'acollirà la setmana que ve la Christmas Race. Enguany la regata internacional celebra la 47a edició amb la recuperació de classes i la participació de 232 tripulacions de 17 països. Des de la televisió de la Costa Brava ens en parla l'Alba Pairet. Aquesta vegada
17: comptarà amb una important participació de regatistes estrangers, fins i tot de fora d'Europa, com d'Austràlia, Canadà i Mèxic. A més a més, competiran els actuals campions del món de la classe 420, els catalans del club Albalís, Pol Mateu i Alejandro de Macua. També vindrà com a entrenador al medallista olímpic Andreas Geritzer. D'altra banda, la classe 29 tornarà a la Christmas Race i obrirà el prestigiós circuit Europe Cup 2024. En termes de sostenibilitat, la regata torna a apostar per cuidar el medi ambient i ho fa amb un seguit de mesures.
18: Reducció del 100% de paper i comunicacions on-lines del Race Management, que ja es fa des de fa anys, fons d'aigua... Oficials i tots els equips porten bidons per omplir no ampolles de plàstic als pícnics.
17: Amb els anys, el Cloàutic Cebrava Vela Palamós s'ha anat adaptant en el temps. La intenció del club és la d'obrir en un futur de nou la seu de la platja per a poder collir més classes. <fixi>
19: El
0: Museu Nacional d'Art de Catalunya ha inaugurat l'exposició Donació Pere Formiguera, la pulsió creativa. És una mostra de les més de 4.000 fotografies del fons del fotògraf Sant Cugatenc cedit per la seva família. Un reconegut, un recorregut per l'obra de l'artista inclassificable que va explorar els límits de la fotografia. Ens ho explica el David Navarro.
7: Pere Formiguera va ser un artista polièdric historiador de la fotografia, escriptor comissari d'exposicions i, per sobre de tot, fotògraf. Mort l'any 2013, la seva família va dipositar el seu fons format per fotografies però també per la seva biblioteca diapositives i fulls de contacte en el Manac l'any 2016 en l'exposició, que es podrà visitar des d'aquest divendres i fins al 21 d'abril es poden contemplar nou de les 35 sèries de fotografia artística del fons, des de les més conegudes, com Cronos, fins d'altres amb molt valor artístic com Pixis, la comissària de l'exposició Roser Cambrai, ha destacat el perfil artístic de Formiguera
20: Podem parlar de que Formiguera fa una fotografia completament lliure amb una autonomia artística enorme Podem dir que no te pot a provar coses noves, a fer prova i error, no? i això el permet avançar moltíssim i fa un tipus de fotografies molt diferents als que feia a la seva època, fa un tipus de fotografies fins i tot que em podem dir pictòriques. No?
7: Segons el museu, l'adquisició permetrà no només la divulgació de l'obra al museu, sinó també l'accés d'investigadors i la cessió a d'altres institucions museístiques.
0: 16 espectacles formaran la programació del pròxim hivern i primavera al Teatre Bartrina de Reus. En la línia dels darrers anys s'han buscat propostes que tractin problemàtiques i reptes socials. És una crònica de Canal Reus. Serveixen d'exemple l'obra Instruccions per fer-se
12: feixista, un monòleg ple d'ironia que parla de la propagació dels populismes. També Pols de Diamant, que parla de les agressions LGTBI-fòbiques, o Hauria, una ficció documental creada a partir del cas de la manada. A banda, de la programació també inclou espectacles familiars, com és el cas de Mal, i també produccions sorgides del talent artístic de Rausencs, com La gran farsa amb la interpretació de David Bagés, Austràlia, que va ser premiada per a la millor interpretació de repartiment de la Rausenca Esther Cordt, o el concert d'aniversari anual de la Banda Sinfònica de Reus, que enguany serà una batalla màgica amb les bandes sonores de Harry Potter i el Senyor dels Anells.
3: La xarxa de comunicació local
17: Hi ha llocs on no se celebra el Nadal?
4: Nadal és una festa cristiana Per això als països Una aquesta religió no és majoritària És normal que no s'hi organitzin festes No obstant això El cristianisme ha tingut una gran influència En el món De manera que fins i tot Els llocs on no es practica Poden celebrar el Nadal
17: Hem de portar-nos millor per Nadal?
4: Per descomptat, cal portar-se bé tot l'any, no només durant el Nadal. Ara bé, aquestes festes tan especials se'ns animen a portar-nos millor. La rutina es trenca, hi ha vacances, se solen fer regals i molta gent està de bon humor perquè no ho aprofitem per ser millors persones. La gent
17: està més contenta
4: per Nadal. A moltes persones els agrada aquesta època de l'any i l'esperen amb alegria. Els encanta reunir-se amb la família, gaudeixen fent i rebent regals, senten que és un temps de reflexió i d'esperança. N'hi ha d'altres, però, que es posen més aviat tristes. Si, per exemple, troben a faltar una Amic o un familiar molt estimat o no tenen en qui compartir les festes.
14: Perquè es desitzen bones festes.
4: És una forma de desitjar als altres que els passin coses bones. Es considera que si algú passa aquestes festes amb felicitat és perquè la seva família està bé i probablement s'han pogut reunir, que la seva salut és bona, que té el necessari per viure amb comoditat.
12: Els supertafaners ho volen saber tot del Nadal, de l'editorial Larús, és un dels llibres que les ràdios locals et regalem a aquestes festes. Escolta contes, poemes i supertafaneries a Lletres de Nadal, a la teva ràdio local i a la xarxa Més.
3: La xarxa de comunicació local.
21: Notícies en xarxa a dit amb Tais trojllló.
0: Bon dia, són dos quarts de vuit del matí i avui encapçalem el Notícies en xarxa amb les pensions contributives que s'apujaran un 3,8% l'any que ve. Ho confirmen les dades de l'IPC i l'increment s'aplicarà a partir de l'1 de gener. D'aquesta manera, l'augment de la pensió mitjana de jubilació a l'Estat serà de 734 euros a l'any. Segons el govern espanyol, més de 10 milions de pensionistes veuran com es manté o augmenta la seva prestació. I tot plegat, mentre els preus continuen pujant, però de manera més moderada. La inflació de novembre s'ha situat a Catalunya en el 3,1%, tres dècimes menys que a l'octubre. De seguida us ampliarem perquè parlarem d'aquesta pujada de preus i de com afrontar les despeses de Nadal amb Esther Lorente, que és la delegada de l'Organització de Consumidors a Catalunya. Abans, però, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest divendres dia 15 de desembre. La Generalitat vol retirar la tutela als pares dels menors inimputables que cometin agressions sexuals si els programes d'acompanyament no funcionen. El govern ha presentat l'informe elaborat per un grup d'experts arran dels darrers casos amb menors implicats a Badalona. La consellera d'Educació, Anna Simó, ha enviat una carta a les famílies en què les insta la gestió responsable de les pantalles a casa i a l'estudi dels fills. Ho fa després dels últims resultats de l'informe PISA i deixa clar que ja s'estan aplicant les mesures per intentar revertir-los. La Moncloa refreda la reunió que el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha assegurat que mantindran Pedro Sánchez i Carles Puigdemont. És una trobada que no tindria data fixada i que el president del govern espanyol assegura que no figura a la seva agenda. En esports, victòries de Barça i Calafell, a la segona jornada de la Lliga de Campions d'Hockey Patins i derrotes de Reus i Lleida. Els Blaugranes van guanyar per una a 3 a la pista del Fort de Marmi i lideren el grup amb dues victòries en dos partits. A Lleida va perdre a Tricino, mentre que el Calafell va superar el Reus per 4 a 1. I en cultura, el Museu Nacional d'Art de Catalunya inaugura l'exposició Donació Pere Formiguera la pulsió creativa, una mostra de les més de 4.000 fotografies del fons del fotògraf Sant Cugatenc cedit per la seva família. I ara obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC hi ha un carril tallat a la ronda litoral i complica l'entrada a Barcelona per la C58. Hi ha 7 quilòmetres de congestió. A banda d'això, també hi ha congestió a la 2, al tram de Lleida, per un vehicle que s'ha variat. Compta també a la Nacional 230 perquè hi ha obstacles a la via, a l'est. I a la C17, a Igualada, s'hi fan desviaments senyalitzats. Destaquen, com sempre, les retencions a les rondes de Barcelona Barcelona en sentit sud. Era la previsió del temps, fa fred aquest matí i hi ha núvols a Tarragona i a la Catalunya Central que s'aniran esveint cap a la tarda. El cap de setmana serà assolellat. Les dades de l'IPC confirmen que les pensions contributives es revaloritzaran un 3,8% l'any que ve, segons el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions. L'ingrement que es farà efectiu a partir de l'1 de gener és el resultat de l'IPC mitjà entre desembre del 2022 i novembre del 2023, d'acord amb la fórmula acordada amb els agents socials. Amb aquesta pujada, l'augment de la pensió mitjana de jubilació a l'Estat serà de 734 euros a l'any i l'import mitjà del sistema se situarà en els 1.200 euros, 638 més a l'any. Segons el govern espanyol, més de 10 milions de pensionistes veuran com es manté o com augmenta la seva prestació. I la inflació a Catalunya s'ha situat al 3,1% al novembre, això són tres dècimes menys que l'octubre, segons les dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística. En el conjunt de l'Estat, l'IPC s'ha situat al 3,2% i tot plegat confirma una moderació respecte a la variació anual de fa un any. Els aliments són encara un 8,4% més cars que fa un un any és una dècima més que el mes passat, mentre que el transport ho va fer, va incrementar-se en un 1,1%, és a dir, 1,2 punts menys. Els preus en el vestit pujant un 2,3%, són dues dècimes més, mentre que en el lloguer d'habitatges es mantenen en un 1,8% respecte a la variació de l'octubre. D'altra banda, destaca el descens del 17,8% de l'electricitat, el gas i altres combustibles. Una inflació, com acabem de veure, que es nota especialment en els productes d'alimentació i que encara es notarà més quan s'acabi i es recullin les dades de l'IPC del desembre, perquè de cara a festes pugen encara més aquests preus de l'alimentació. Ho saben i ho analitzen cada any des de l'Organització de Consumidors que aquestes darreres setmanes ja han fet dos estudis sobre l'evolució d'aquests preus. En parlem a Esther Lorente, que és la delegada de la l'OCU a Catalunya. Senyora Lorente, molt bon dia.
19: Hola, molt bon dia. Com
0: s'han incrementat, dèiem que han fet vostès eh, dos estudis, com s'han incrementat mm. entre el primer i el segon, que és el més recent del que parlarem ara, en aquestes setmanes que representen ja encara la recta final cap a les mm. festes de
19: Nadal? Sí, mira, nosaltres fem des del 2015, monitoritzem preus d'aliments típics de Nadal, ¿vale? de tota Espanya. Llavors, fem una presa de dades, que fem primer una presa de dades a finals de novembre, d'aquests productes, doncs per exemple el basuc, el lluç, el llobarro el pernil, el tallrodot coses d'aquestes. Fem una presa de dades a finals de novembre, eh, després fem una després del pont de la Puríssima i una altra just de, abans de, de les vísperes de, de festes el que hem vist és que aquests productes des del mes de, no, finals de novembre que s'havien eh, pres la primera presa de dades, han pujat un 4,5% de mitjana eh, com m'ha pujat això? doncs per exemple, amb coses com per exemple carn, que pot, pot ser el xai, el treball rodó o la pota blava, que és una, una au que està molt, és molt gustosa això no ha pujat gaire, el que es dispara, i això ja ho sabem una mica són els, el peix i el marisc, pensa que per exemple les cloïsses o els perceps o el lluç fins i tot han pujat més d'un 20% des de finals de, de novembre.
0: És a dir, és un increment eh, bastant importants tenint en compte que per exemple en tot l'any el preu dels aliments ha pujat al voltant del 8% i en poques
19: setmanes, en pocs dies, la meitat d'aquesta pujada. Sí, sí, això bueno, no ens ha de sorprendre perquè cada any passa no? això d'aquestes pujades perquè són aliments que són molt típics de, de Nadal i hi ha molta demanda. Bueno, aquest any, enguany en guany no està pujant tant però això no vol dir que no estiguin car. És a dir, eh, l'any passat vam patir l'increment més greu de, de tota la història de, de, des de que ho tenim monitoritzat. Pensa que nosaltres, a les nostres estadístiques, quan, quan fem aquestes eh, preses de dades, veiem que, per exemple, eh, el Txai, des del 2015, a el que costa ara, s'ha incrementat un 50%. És a dir, és més car. Que ara, de la primera presa de dades A, a avui, no ha pujat molt, no, però és un 50% més car que el compràvem el 2015, per això nosaltres monitoritzem aquests preus, per també tenir una, un indicador Aquests preus
0: són una de les causes de que gastem sí. tants diners en les festes de Nadal quins consells podeu donar des de l'organització de consumidors per contenir aquesta despesa?
19: bé, primer de tot fer previs, previsió eh, una mica, i si tenim un bon congelador potser és, bueno, potser anem, anem tard però bueno, eh, comprar abans eh, aquests menjars tan típics sobretot de peix, etc ben congelat i després descongelar-ho ben descongelat i cuinar-ho no, no passa res, i després doncs si s'ha pujat tantíssim i no es pot, doncs potser anar fer uns àpats que no siguin el millor de, can... de peix i de marisc doncs no es pot aquells dies, no? I ho pots menjar potser al gener Eh, doncs, doncs variar, per exemple, el que són les aus, que són molt bones i molt gustoses, i la carn no sol pujar variar molt. Llavors, potser seria una manera de, pels menús aquests de, de Nadal, sí, sí.
0: Esther Lorente, delegada de la OCU a Catalunya, gràcies per atendre'ns aquest matí al Notícies en xarxa. Molt bon dia, fins a la propera.
19: A vosaltres, bon dia. Adéu.
0: I tot això, el Banc Central Europeu manté els tipus d'interès en el 4,5%, que és el nivell més alt des de principis del 2001. Segueix d'aquesta manera el camí de la Reserva Federal Nordamericana que aquesta setmana també anuncia que els manté sense canvis, en el seu cas en el 5,5%. En el seu comunicat, el BC evita obrir la porta a futures baixades dels tipus d'interès. Reconeix, això sí, que la restricció de crèdit està frenant l'economia i de retruc els preus. Però també avisa que la inflació podria reactivar-se temporalment en els pròxims mesos. La Generalitat vol retirar la tutela als pares dels menors inimputables que cometin agressions sexuals si els programes d'acompanyament no funcionen. El govern ha presentat l'informe elaborat per un grup d'experts serrant dels casos perpetrats per menors a Badalona entre els estius del 2022 i el 2023. Ens ho explica la Judit Larios des de la Televisió de Badalona. L'informe conclou que l'augment de denúncies, tot i que genera
1: alarma social, no està lligat a una tendència a l'alça d'agressions sexuals dutes a terme per menors inimputables. En canvi, el text ho vincula a la rellevància mediàtica i social dels fets i a una major consciència social.
5: És molt més fàcil generar eh, la por respecte als casos que hem visualitzat i que han generat aquesta alarma social que prendre consciència que els menors de la nostra societat estan en risc precisament per les persones que no generen alarma social.
1: L'anàlisi encarregat per la Generalitat pretén evitar la reincidència dels menors de 14 anys i fer front a la sensació d'impunitat que creuen que sovint es vincula a aquests casos. En aquest sentit, en el grup d'experts com el titular de Drets Socials s'han mostrat contraris a rebaixar l'edat penal remarcant que seria contraproduent. Una de les mesures anunciades és el desplegament del servei d'atenció a menors inimputables, que es farà l'any vinent amb l'ajuda d'entitats socials especialitzades en el treball amb menors agressors. El programa posarà èmfasi en accions sobre responsabilitats habilitat i reparació del dany comès a les víctimes per part dels menors i les seves famílies.
6: La nostra voluntat política és que en aquells casos, en què programes d'acompanyament a les famílies no funcionin, les famílies assumiran la seva responsabilitat i serà la Generalitat qui es farà càrrec de la tutela d'aquests menors.
1: Davant l'alerta de l'informe sobre l'impacte de l'accés a la pornografia en els joves, el pla també inclou un estudi jurídic per posar límits a l'accés a aquests continguts.
0: I encara parlant de violències sexuals, mig mil d'estudiants es va manifestar ahir pel Centre de Barcelona per denunciar que el protocol contra l'assetjament sexual a les universitats no funciona. Segons els convocants, les víctimes no s'atreveixen a denunciar perquè no es garanteix el seu anonimat. La pancarta principal que va encapçalar la marxa, que va sortir de la plaça Universitat, portava el lema «Fem fora els professors agressors». I la FAC s'ha mostrat indignada per la carta que la consellera d'Educació, Anna Simó, ha enviat aquest dijous a les famílies. En ella, i després dels darrers resultats de l'informe PISA, la consellera assegura que ja s'estan impulsant les reformes necessàries i insta a la comunitat educativa a ser capaç d'atendre com cal la diversitat. Simo, a més, demana a les famílies suport per als docents i també les insta a la gestió responsable de les pantalles a casa i a l'acompanyament dels fills en l'estudi i en el foment de la lectura. És aquest punt el que ha provocat la indignació de la FAC, que assegura que la consellera no ha de demanar a les famílies allò que el departament no és capaç de fer. I en clau política, des de la Moncloa han refredat la reunió que el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha assegurat que mantindran el president del govern, Pedro Sánchez, i l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont. És una trobada que no tindria encara data, segons la formació independentista, però que seria imminent. I de la seva banda, el mateix president Sánchez, preguntat en arribar a Brussel·les, s'ha eliminat a dir que la reunió no figura a la seva agenda.
8: Pues mire, yo veo mi agenda y en mi agenda lo que tengo es una reunión con el presidente aragonés de la Generalitat, me parece que es el día 21, eh, como consecuencia de la visita que vamos a hacer a la inauguración del supercomputador en Barcelona.
0: Pràcticament és un quart de vuit del matí ara, aquest matí de divendres en què es preveu el desnonament de vuit famílies de l'edifici on viuen al carrer Calderón de la Barca de Badalona. Els afectats van començar ahir a recollir els seus objectes personals d'un immoble que va ser declarat en estat ruïnós pels tècnics municipals fa uns anys i un risc per als ocupants i avui acaben els contractes de lloguer. Ahir els habitants del bloc van presentar una instància a l'Ajuntament de Badalona demanant una reunió formal amb l'alcalde Xavier García i el viol, però els van atendre tècniques de serveis socials. El sindicat de l'habitatge de Badalona ha convocat una manifestació a dos quarts de nou del matí per donar-los suport i també es mobilitzarà la plataforma Sant Roc Som Badalona. I advertència de la Federació de Municipis al Govern. Cal temps per aplicar les mesures imposades per fer front a la sequera. Els municipis lamenten que se'ls exigeixin solucions immediates a problemes estructurals de fa molts anys. Reivindiquen que el municipalisme sigui part de la solució en lloc de criminalitzar-lo amb sancions.
22: Ens amplia la informació la Marina López des de TV. El president de la Federació i alcalde d'Esparreguera, Dua Ribes, ha remarcat que per fer unes polítiques útils per l'estalvi d'aigua cal temps, projectes i també inversions que ni s'estan fent ni s'han fet en moments anteriors.
21: Hi ha una situació d'emergència que, que estem patint, se'ns demanen unes solucions immediates a uns problemes que són estructurals de fa molts anys i que en molts casos no tenim capacitat de temps per poder executar. Cal una diagnosi prèvia, tècnica, cal aprovar un projecte i per tant cal prendre mesures que, com a mínim, estiguen en molts casos un any a l'hora de, de tirar endavant.
22: L'alcaldessa de Canyelles, Rosa Huguet, que també forma part de la federació, s'ha pronunciat sobre la sanció de 33.000 euros al mes que l'Agència Catalana de l'Aigua ha imposat al seu municipi. Un poble que tingui un pressupost de, de
19: 100 milions, eh, 33.000 euros, no li representa res. Nosaltres no podem acumular, perquè deixem de fer inversió deixem de fer atenció social. Què se'ns penalitza? Que fa més de 10 anys que no s'ha fet les inversions en tema d'hidràulica, en tot el tema de depuració, que no s'ha complert els acords que s'havien establert en les xarxes?
22: En aquest sentit, ha comentat que es mantindran units respecte a les mesures que s'han de prendre localment per fer front a la sequera.
0: Nou retard en el trasllat de la presó de dones de Batres de Barcelona, coincidint amb l'acte de commemoració dels 40 anys del centre. El govern ha fixat la data del 2029 per a l'estrena de la nova presó de la zona franca. Una data que endarrereix en dos anys l'última previsió. És una crònica del nostre company David Benito.
23: La nova presó de dones haurà d'esperar dos anys més. El Departament de Justícia havia de tancar l'actual presó de Batràs el 2027, però finalment sembla que serà l'any 2029. Ho ha explicat la mateixa consellera Gemma Ubasart en l'acte de commemoració dels 40 anys de la presó de dones situada a la Vila Olímpica.
11: Amb la planificació que tenim, el nou centre hauria d'entrar en funcionament el 29. Preveiem que les obres comencin el 26. De moment, al llarg de l'any vinent, licitarem el projecte de nou centre de dones a partir del pla funcional que està elaborant un equip de professionals multidisciplinari. La
23: nova presó ha d'estar ubicada a la zona franca i tindrà 50.000 metres quadrats, quadripliquant així la superfície de Batràs. La nova presó vol ser dissenyada amb perspectiva de gènere, amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida de les internes i facilitar-ne la reinserció a la societat.
0: I entre les activitats previstes aquest cap de setmana, Sant Elles s'acollirà la Fira de la Tòfona. Arribarà a la setzena edició en parades on es podrà comprar aquest preuat fong. La Fira de la Tòfona es farà al passeig modernista d'aquest municipi d'Osona i com a novetat s'hi farà una exposició sobre aquest producte tradicionalment car. També hi haurà tallers de cuina, especialment participatius per a adults i per a públic infantil. Cesc Molera és cap de cuina i professor de l'Escola d'Hostaleria d'Osona.
24: Es podrà des de, des de netejar la tòfona, conèixer la tòfona, tocar-la, poder-la cuinar i per fer un petit tastet. En el cas de, dels, de, dels infants farem el mateix, podrem fer, podrem fer alguna elaboració amb ells que puguin veure i familiaritzar-se amb la
0: La segona jornada a la lliga de campions d'hoque patins ens ha deixat les victòries del Barça i el Calafell. Els blaugranes van guanyar per una tres a la pista del Forte dei Marmi, que és un dels equips més forts de la lliga italiana i lideren el grup amb dues victòries en dos partits. Bargalló va encarrilar el partit amb un gol al minut 7 i no va ser fins al segon temps que Jo Rodríguez va ampliar diferències transformant una pena màxima. A poc més d'un minut per al final del partit, un gol d'Ambrossio va portar emoció al marcador, però de seguida Bargalló va fer el gol la sentència, el jugador destacava la superioritat blaugrana i la importància de tancar l'any en victòria.
15: Sabíem que era una pista complicadíssima, partit de Copa Europa davant d'un equipàs i bé, crec que hem fet un partidàs de tot l'equip, començant pel Xenxo, que ha estat impressionant i després nosaltres hem estat molt ben defensa i també en atac jugant a el, que, el que volíem i ens ha servit per, per emportar-nos la victòria. Era important guanyar i era important saber jugar al partit, crec que, que tot l'equip ha fet un partidàs i al final doncs, molt contents per acabar així l'any.
0: El duel català de la jornada a Europa es va resoldre a favor del Calafell, que es va imposar per 4-1 als Reus. És la primera victòria i, per tant, històrica del Calafell a la fase de grups de la màxima competició europea. La va aconseguir gràcies als gols de Carles Domena, Coriol Vives, Jordi Ferrer i Arnau Xaus. Maxi Ruste va fer el gol pels reusencs, que han perdut els dos partits disputats fins ara. En l'altre partit, en presència catalana, a Lleida va caure per 8 a 4 a la pista del Tricino i suma un punt en dues jornades. Aquest cap de setmana torna l'Uquill Lliga i Verdola, després de l'Europeu d'Olot, que recordem va acabar amb la victòria de la selecció espanyola. Un dels aspirants al títol al Vilassana juga demà a la tarda un duel de proximitat a la pista del Fraga. Ens aprova la prèvia des de Lleida Televisió, Julen Andrés.
13: Torna la Lliga pel Club Ativi la sana cooperativa d'Ivars després de l'aturada de seleccions on les dues jugadores de l'equip lleidatà Anna Salvat i Victòria Porta s'han proclamat campiones d'Europa torna a la competició de clubs Aquest cap de setmana serà el primer partit amb totes les jugadores del primer equip incorporades
16: Crec que la Florence pot donar molt com a jugadora i com a jugadora d'equip i al final hem d'intentar adaptar-la el més ràpid possible per aquests dos partits i després ja intentar donar uns dies de Descans i poder treballar pues, a l'inici d'any ja amb, amb uns objectius molt, molt clars i amb, adaptant l'equip al que volem.
13: Abans, partit complicat per l'ES del Pla. Visiten la pista del cinquè classificat amb 15 punts. El Fraga, equip que es tornaran a trobar a la Champions. El maig es disputa aquest dissabte a dos quarts de vuit de la tarda a la pista del Fraga. Després, jornada entre setmana, l'ES del Pla tancaran l'any davant de la seva afició, el dimecres vint contra la Coruña.
0: El Barça de bàsquet rep aquesta nit l'EA7 Armani Milà en partit d'Eurolliga a Palau Blaurena. L'equip de Roger Grimau vol refer-se de la derrota de dimecres contra el Màxim Enresa a la CB quan va trencar una ratxa de 13 victòries aquesta temporada com a local. El Barça és segon classificat del grup d'Eurolliga amb un balanç de 10 victòries i 3 derrotes. Això s'hi ve d'una setmana complicada amb 3 derrotes en els darrers 4 partits. I aquest cap de setmana l'Hospitalet es convertirà en l'epicentre del bàsquet formatiu amb la celebració del tornet júnior que organitza el CB l'Hospitalet. Tota la prèvia des de la televisió de l'Hospitalet amb Sergi Esparfà.
18: La 44è edició del torneig júnior de bàsquet Ciutat de l'Hospitalet es presenta com una de les més igualades de la seva història amb la presència dels millors clubs d'Espanya i també del Canadà. S'espera la presència de desenes d'observadors d'equips de la NBA i l'Eurolliga que voldran seguir de ben a prop a les futures estrelles. De fet, al llarg de la història del torneig han passat jugadors de la talla de Rudy Fernández, Joseph Smith, Mirotic, Balanchunes, Regen Rondo, Pau Gasol o Luca Bonasic, entre d'altres.
15: Hi ha molts equips, molts jugadors, moltes generacions que han passat, que hem pogut disfrutar a la nostra ciutat i que realment, quan mires una mica en perspectiva, veus que, que hem disfrutat de les millors generacions de bàsquet no? de, dels últims anys i, i, i bueno, pues anem acumulant no? eh, grans jugadors que han passat per l'Hospitalet. Això està bé.
18: El tornet s'arrenca avui divendres amb el partit entre l'Hospi i el Foriri. La final tindrà lloc diumenge a partir de dos quarts de vuit del vespre. Les entrades es poden adquirir a la web del propi Club Bàsquet L'Hospitalet.
0: I finalment es disputarà la Copa d'Espanya d'en Vol, serà aquest cap de setmana a Irún, després que la Sobari i la Federació Espanyola hagin resolt les seves diferències per qüestions de patrocini i operadors televisius. Demà, doncs, es jugaran les semifinals amb un dual català entre el Barça i el Granollers. L'altra plaça per la final de diumenge se la jugaran el Vidasoa i el Logroño. I els amants del motor ja poden comprar entrades per la Superbikes Barcelona Motor Fest, que es disputarà el cap de setmana previa, setmana santa, al circuit de Barcelona-Catalunya. L'esdeveniment tindrà com a gran atractiu la celebració de la Pirelli Catalunya Round és la segona prova de la temporada 2024 del Mundial de Superbike i la primera cita europea pel campionat. El Motorfest serà una gran festa del motor, com el seu nom indica, amb caràcter familiar. Durant el cap de setmana els aficionats podran gaudir d'activitats lúdiques, infantils i d'oci, música, experiències gastronòmiques i també del món del motor dins de les mateixes instal·lacions del circuit. <t 'a> El Museu Nacional d'Art de Catalunya ha inaugurat l'exposició Donació Pere Formiguera, la pulsió creativa, una mostra de les més de 4.000 fotografies del fons del fotògraf Sant Cugateng cedit per la seva família. Un recorregut per l'obra d'un artista inclassificable que va explorar els límits de la fotografia. Ens en parla el David Navarro.
7: Pere Formiguera va ser un artista polièdric historiador de la fotografia, escriptor comissari d'exposicions i, per sobre de tot, fotògraf. Mort l'any 2013, la seva família va dipositar el seu fons format per fotografies però també per la seva biblioteca diapositives i fulls de contacte en el Manac l'any 2016 en l'exposició, que es podrà visitar des d'aquest divendres i fins al 21 d'abril es poden contemplar nou de les 35 sèries de fotografia artística del fons, des de les més conegudes, com Cronos, fins d'altres amb molt valor artístic com Pixis, la comissària de l'exposició Roser Cambrai, ha destacat el perfil artístic de Formiguera
20: Podem parlar de que Formiguera fa una fotografia completament lliure amb una autonomia artística enorme Podem dir que no te pot a provar coses noves, a fer prova i error, no? i això el permet avançar moltíssim i fa un tipus de fotografies molt diferents als que feia a la seva època, fa un tipus de fotografies fins i tot, que em podem dir, pictòriques. No?
7: Segons el museu, l'adquisició permetrà no només la divulgació de l'obra al museu, sinó també l'accés d'investigadors i la cessió a d'altres institucions museístiques.
0: El Festival Temporada Alta ha tancat l'edició d'enguany assolint un públic total de més de 63.000 espectadors, la millor xifra dels últims anys. D'aquesta manera, el festival ha arribat al 91% d'ocupació en les més de 170 funcions i activitats programades. Ens ho expliquen des de la televisió de Girona i ens en fan un balanç.
25: Després de 32 edicions, el festival s'ha convertit en un dels principals agents del país pel que fa al suport a la creació. Enguany, 17 de les produccions i coproduccions han aconseguit una gira o temporada en teatres dins o fora del país.
8: Els espectacles de sala sí que és l'any que hi ha hagut més gent que hi hagi existit, 51.800 persones, i això fa una ocupació del 90,6%, i perquè us situeu una mica, han comprat espectacles de temporada alta des de 27 països diferents, entrades.
25: El festival ha tingut un pressupost de 3.527.000 euros, assent el primer any que la partida més gran han estat les taquilles, amb un 26% del total d'ingressos, seguida dels sponsors i les empreses privades, i després les administracions.
0: El Festival de Música Electrònica Tomorrowland mostra el seu univers creatiu en una experiència immersiva a Barcelona amb el nom The Great Library of Tomorrow. Els assistents fan un recorregut d'una hora per un espai de més de 1000 metres quadrats amb diverses instal·lacions d'art digital que tenen com a plat fort una gran sala de metavers. I els doctor Prats, tancant gira i cicle aquest cap de setmana. Seran quatre concerts molt especials que els serviran de comiat fins al 2025, quan preveuen publicar el seu nou treball.
13: de la
3: La xarxa de comunicació local.
19: El 16 i 17 de desembre, Juanjo Mena es posa al capdavant...
21: xarxa, edició matí amb Thais Trujillo
0: les pensions contributives s'apujaran un 3,8% l'any que ve. L'increment s'aplicarà a partir de l'1 de gener. D'aquesta manera, l'augment de la pensió mitjana de jubilació a l'Estat serà de 734 euros a l'any. Segons el govern espanyol, més de 10 milions de pensionistes veuran com es manté o augmenta la seva prestació. Ho confirmen les dades de l'IPC de novembre, que s'ha situat a Catalunya en el 3,1%, tres dècimes menys que a l'octubre. Així els preus continuen pujant, però de manera més moderada. Doncs així, encapçalem el notícies en xarxa d'aquest divendres dia 15 de desembre i al punt de les 8 del matí repassem també altres titulars. La Generalitat vol retirar la tutela als pares dels menors inimputables que cometin agressions sexuals si els programes d'acompanyament no funcionen. El govern ha presentat l'informe elaborat per un grup d'experts arran dels darrers casos amb menors implicats a Badalona. La consellera d'Educació, Anna Simó, ha enviat una carta a les famílies en què les insta la gestió responsable de les pantalles a casa i a l'estudi dels fills. Ho fa després dels últims resultats de l'informe PISA. La carta ha provocat la indignació de les famílies. La Moncloa refreda la reunió que el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha assegurat que mantindrà Pedro Sánchez i Carles Puigdemont. Una trobada que no tindria data fixada i que el president del govern espanyol assegura que no figura a la seva agenda. En esports, victòries de Barça i Calafell a la segona jornada de la Lliga de Campions d'hoquei Patins i derrotes de Reus i Lleida. Els blaugranes van guanyar per una a 3 a la pista del Forte de Imarmi i liderant el grup amb dues victòries en dos partits. A Lleida va perdre a Tricino mentre que el Calafell va superar els Reus per 4 a 1. I en Cultura, el Museu Nacional d'Art de Catalunya inaugura l'exposició Donació Pere Formiguera, la pulsió creativa, una mostra de les més de 4.000 fotografies del fons del fotògraf Sant Cugatenc cedit per la seva família. Repassats els titulars, ara obrim mària de serveis. Volem saber com se circula aquesta hora a les 8 del matí per la xarxa viària. per tant, connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb l'Eduard Sánchez. Molt bon dia.
21: Hola, bon dia. doncs tenim diferents
9: incidències a comentar pel que fa a la mobilitat començant per la C37, on hi ha hagut un accident eh, de matinada primera al matí vaja. a l'altura d'Igualada la via està tallada en els dos sentits de la Barça. A l'autopista P7 també per un accident i ha aturades entre Cerdanyola i Barberà Vallès B34 eh, km sentit Girona. Per aquest accident hi ha un car tallat. I d'altra banda també tenim aturades a la Ronda Litoral de Barcelona a causa d'un vehicle variat a l'altura de Bon Pastor ocupant carril. Sentit llorregat, les cues ja són al Nus i de retruc també les vies que van a, a patar al Nus de la Trinitat també amb l'antitud i retencions, és a dir, la pota nord entre Santa Coloma i el Nus i sobretot la C33 i la C58 ja amb 3-4 quilòmetres cadascuna des de Montcada de i Reixac.
21: És tot, molt bon dia.
0: I tanquem portada amb la previsió del temps de cara aquest divendres i també la resta del cap de setmana. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia, com es presenta?
2: Tais, doncs un temps perfecte. Si hem de fer activitats al ras, però avui segur que tenia en compte encara el vent, que hi està bufant en algunes comarques. De fet, aquest matí bufarà amb més ganes al Pirineu, també a l'Empordà, una bona tramuntenada... Al igual que les comarques del sud de Tarragona, aproximadament des del riu Francolí cap al sud, aquest vent de mastral, vent de dalt, va estar intens. Alguns núvols estan formant a la Catalunya central, sobretot al voltant de la Noia i de la Sagarra, al igual que alguna boira, fins i tot que apareix al sud de Lleida. Independentment, alguns núvols més enganxats a l'Alt Pirineu, on encara que matícies si per alguna nevadeta. Aquesta tarda, aquestes nevades marxen, el sol serà dominant a la resta del país, ja amb una mica menys de vent i la tarda acabarà sent bastant agradable, més que la de i aquest ambient bonança ha de continuar al cap de setmana, tardes de molta suavitat, nits fredes, i ja les matinades amb boires que aniran apareixent a les comarques de Lleida. Fem un apunt perquè sembla que no tornarà a ploure gaire més en el que queda d'any i n'estarem molt pendents de la xarxa.
0: Les dades de l'IPC confirmen que les pensions contributives es revaloritzaran un 3,8% l'any que ve segons el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions. L'increment que es farà efectiu a partir de l'1 de gener és el resultat de l'IPC mitjà entre desembre del 2022 i novembre del 2023, d'acord amb la fórmula acordada amb els agents socials. Amb aquesta pujada, l'augment de la pensió mitjana de jubilació a l'Estat serà de 734 euros a l'any i l'import mitjà del sistema se situarà en els 1.200 euros, 638 euros més a l'any. Segons el govern espanyol, més de 10 milions de pensionistes veuran com es manté o augmenta la seva prestació. I la inflació a Catalunya s'ha situat al 3,1% al novembre, això són tres dècimes menys que a l'octubre, segons les dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística. En el conjunt de l'Estat, l'IPC s'ha situat al 3,2% i tot plegat confirma una moderació respecte a la variació anual d'ara fa un any. Els aliments són encara un 8,4% més cars que fa un any, mentre que el transport va augmentar en un 1,1%. Els preus en els vestits pugen un 2,3%, mentre que en el lloguer d'habitatges es mantenen en un 1,8%. I d'altra banda destaca el descens del 17,8% de l'electricitat, el gas i altres combustibles. I inflació, com acabem de veure, que es nota especialment en els productes d'alimentació i que encara es notarà més quan s'acabi i es recullin les dades de l'IPC del mes de desembre. Perquè de cara a festes, ja ho sabem, pugen encara més aquests preus. Ho saben també i ho analitzen cada any des de l'Organització de Consumidors que aquestes darreres setmanes ja han fet dos estudis sobre l'evolució d'aquests imports. Així han constatat que des de finals de novembre i fins al pont de la Puríssima els aliments s'han encarit un 4,3% de mitjana. Un increment, però, que es dispara en determinats productes típics dels àpats nadalencs. Ho ha analitzat fa pocs minuts aquí a Notícies en xarxa. Esther Lorente, que és la delegada de l'A l'AUQA a Catalunya.
19: El que es dispara, i això ja ho sabem una mica, són els, el peix i el marisc. Pensa que, per exemple, les cluïses o els perceps, o el llus, fins i tot, han pujat més d'un 20% des de finals de, de novembre. No ens ha de sorprendre perquè cada any passa no?, això d'aquestes pujades perquè són aliments que són molt típics de, de Nadal i hi ha molta demanda. Bueno, aquest any enguany no es tracta pujant tant, però això no vol dir que no estiguin cars. És a dir, eh, l'any passat vam patir l'increment més greu de, de tota la història de, des de que ho tenim monitoritzat.
0: I a tot això, el Banc Central Europeu manté els tipus d'interès en el 4,5%, que és el nivell més alt des de principis del 2001. Segueix d'aquesta manera el camí de la Reserva Federal Nord-americana que aquesta setmana també ha anunciat que els manté sense canvis, en el seu cas, en el 5,5%. En el seu comunicat, el BCE evita obrir la porta a futures baixades dels tipus d'interès. Reconeix això sí que la restricció de crèdit està frenant l'economia i de retruc els preus, però també avisa que la inflació podria reactivar-se temporalment en els pròxims mesos. Són 8 minuts de les 8 del matí. Us expliquem que la Generalitat vol retirar la tutela als pares dels menors inimputables que cometin agressions sexuals si els programes d'acompanyament no funcionen. El govern ha presentat l'informe elaborat per un grup d'experts arran dels casos perpetrats per menors a Badalona entre els estius del 2022 i el 2023. És una crònica de la Judit Larios des de la televisió de Badalona.
1: L'informe conclou que l'augment de denúncies, tot i que genera alarma social, no està lligat a una tendència a l'alça d'agressions sexuals dutes a terme per menors inimputables. En canvi, el text vincula la rellevància mediàtica i social dels fets i a una major consciència social.
5: És molt més fàcil generar eh, la por respecte als casos que hem visualitzat i que han generat aquesta alarma social per prendre consciència que els menors de la nostra societat estan en risc precisament per les persones que no generen alarma social.
1: L'anàlisi encarregat per la Generalitat pretén evitar la reincidència dels menors de 14 anys i fer front a la sensació d'impunitat que creuen que sovint es vincula a aquests casos. En aquest sentit, en el grup d'experts com el titular de Drets Socials s'han mostrat contraris a rebaixar l'edat penal remarcant que seria contraproduent. Una de les mesures anunciades és el desplegament del servei d'atenció a menors inimputables, que es farà l'any vinent amb l'ajuda d'entitats socials especialitzades en el treball amb menors agressors. El programa posarà èmfasi en accions sobre responsabilitats habilitat i reparació del dany comès a les víctimes per part dels menors i les seves famílies.
6: La nostra voluntat política és que en aquells casos en què els programes d'acompanyament a les famílies no funcionin, les famílies assumiran la seva responsabilitat i serà la Generalitat qui es farà càrrec de la tutela d'aquests menors.
1: Davant l'alerta de l'informe sobre l'impacte de l'accés a la pornografia en els joves, el pla també inclou un estudi jurídic per posar límits a l'accés a aquests continguts.
0: I encara parlant de violències sexuals mig mil d'estudiants es van manifestar ahir pel centre de Barcelona per denunciar que el protocol contra l'assetjament sexual a les universitats no funciona. La coordinadora d'assemblees interuniversitària va convocar una vaga per donar resposta als casos de professors agressors a les aules. Segons els convocants les víctimes no s'atreveixen a denunciar perquè no es garanteix el seu anonimat. La pancarta principal que va encapçalar la marxa, que va sortir de la plaça universitat, portava el lema Fent fora els professors agressos. I l'associació de famílies d'alumnes de, de Catalunya s'ha mostrat indignada per la carta que la consellera d'Educació Anna Simó ha enviat aquest dijous a les famílies en ella i després dels darrers resultats de l'informe PISA, la consellera assegura que ja s'estan impulsant les reformes necessàries i insta a la comunitat educativa a ser capaç d'atendre com cal la diversitat Simó a més demana a les famílies suport per als docents i també les insta a la gestió responsable de les pantalles a casa i a la companyia dels fills en l'estudi i en el foment de la lectura és aquest punt el que ha provocat la indignació de la FAC que que la consellera no ha de demanar a les famílies allò que el Departament d'Educació no és capaç de fer I en clau política des de la Moncloa han refredat la reunió que el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha assegurat que mantindran el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont. És una trobada que no tindria encara data, segons la formació independentista, però que seria imminent. I de la seva banda, el mateix president Sánchez preguntat, en arribar a Brussel·les, s'ha limitat a dir que la reunió no figura a la seva agenda.
8: Pues mire, yo veo mi agenda y en mi agenda lo que tengo es una reunión con el president aragonès de la Generalitat me parece que es el día 21 eh, como consecuencia de la visita que vamos a hacer a la inauguración del supercomputador en Barcelona
0: Els catalans aproven per primer cop, però per la mínima al govern de Pere Aragonès s'ho certifica l'enquesta anual de satisfacció del Centre d'Estudis d'Opinió en què també es puntuen millor l'ensenyament concertat que el públic Ens ho explica el Joan Ferrer
9: la gestió del govern durant el darrer any aprova amb un 5 pelat la nota més alta del mandat del republicà Pere Aragonès, que havia suspès fins ara amb un 4,4. La prova un 62% dels encastats del CEO i el 35% el suspent, mentre que si bé l'any passat només l'aprovaven els simpatitzants d'Esquerra, ara ho fan tots, excepte PP, Ciutadans i Vox. Malgrat tot, la nota més alta és un 5,9 dels simpatitzants republicans i la més baixa un 3,7 dels d'ultradreta. En l'enquesta, el govern espanyol suspèn amb un 4,5, mentre que la millor nota és per als governs municipals, un 5 amb 5. El director del CEO, Jordi Muñoz, ha explicat que hi ha una tendència general que indica una millora de la valoració dels governs.
10: Jo crec que n'hi ha una tendència general a, a la millora en la percepció del, de, de com era. Pot ser l'any passat n'hi havia un context de valoració especialment negativa. No sé, això és més difícil de, de dir es va fer poc després del trencament del govern, eh, bé, bueno, no sé, pot ser, era, pot ser una cosa de, del context de l'any passat o pot ser una cosa del context d'aquest any.
9: El baròmetre també reflexa una millor satisfacció dels catalans per l'escola concertada, que rep un 7,7 de nota, mentre que la pública es troba sis dècimes per sota.
0: Pràcticament un quart de nou del matí, faltan dos minuts, advertència de la Federació de Municipis al Govern. Cal temps per aplicar les mesures imposades per fer front a la sequera. Els municipis lamenten que se'ls exigeixin solucions immediates a problemes estructurals de fa molts anys. Reivindiquen que el municipalisme sigui part de la solució en lloc de criminalitzar-lo amb sancions. Ens amplia la informació la Marina López des de TV.
22: El president de la Federació i alcalde d'Esparreguera, Dues Ribes, ha remarcat que per fer unes polítiques útils per l'estalvi d'aigua cal temps, projectes i també inversions que ni s'estan fent ni s'han fet en moments anteriors.
21: Hi ha una situació d'emergència que que estem patint se'ns demanen unes solucions immediates a uns problemes que són estructurals de fa molts anys i que en molts casos no tenim capacitat de temps per poder executar. Cal una diagnosi prèvia, tècnica, cal aprovar un projecte i per tant cal prendre mesures que com a mínim estriquen en molts casos una a l'hora de, de tirar endavant.
22: L'alcaldessa de Canyelles, Rosa Huguet, que també forma part de la federació, s'ha pronunciat sobre la sanció de 33.000 euros al mes que l'Agència Catalana de l'Aigua ha imposat al seu municipi. Un poble que tingui un pressupost de, de 100 milions,
19: eh, 33.000 euros, no li representa res. Nosaltres no podem acumular, perquè deixem de fer inversió deixem de fer atenció social. Què se'ns penalitza? Que fa més de 10 anys que no s'ha fet les inversions en tema de hidràulica, en tot el tema de depuració, que no s'ha complert els acords que s'havien establert en les xarxes?
22: En aquest sentit, ha comentat que es mantindran units respecte a les mesures que s'han de prendre localment per fer front a la sequera.
0: Doncs en aquest context, un altre dels ajuntaments sancionats, el de Lloret de Mar, ha presentat conjuntament amb la Mesa Empresarial de Turisme el pla de treball del municipi per fer una gestió sostenible de l'aigua que els permeti reduir-ne el consum. Ens ho explica la Paula Fernández des de la Selva TV.
22: Que estableix unes línies de treball
11: amb l'objectiu de reduir la dependència d'aigua potable que té el municipi i reduir dràsticament la mitjana de consum d'aigua per habitant en els propers anys.
21: Estem convençuts
7: que entre les tasques que s'estan fent aconseguirem eh, reduir el consum d'aigua per habitant però en tot cas el que sí que podem garantir és que l'Oretamal Uh, no quedarà sense aigua.
11: D'altra banda, també Lloret Mar ha anunciat que han sigut sancionats per l'ACA per l'accés de consum d'aigua, encara que presentaran al·legacions per discrepàncies de números. En concret, els ha imposat una multa de 29.400 euros per un consum de 244 litres per persona i dia, 14 litres per sobre dels 230 per mesos.
0: Nou retard en el trasllat de la presó de dones de Batràs de Barcelona coincidint amb l'acte de commemoració dels 40 anys del centre. El govern ha fixat la data del 2029 per a l'estrena de la nova presó de la zona franca. És una data que endarrereix en dos anys l'última previsió. Ens ho explica el David Benito.
23: La nova presó de dones haurà d'esperar dos anys més. El Departament de Justícia havia de tancar l'actual presó de Batràs el 2027, però finalment sembla que serà l'any 2029. Ho ha explicat la mateixa consellera Gemma Ubasart en l'acte de commemoració dels 40 anys de la presó de dones situada a la Vila Olímpica.
11: Amb la planificació que tenim, el nou centre hauria d'entrar en funcionament el 29. Preveiem que les obres comencin el 26. De moment, al llarg de l'any vinent, licitarem el projecte de nou centre de dones a partir del pla funcional que està elaborant un equip de professionals multidisciplinari.
23: La nova presó ha d'estar ubicada a la zona franca i tindrà 50.000 metres quadrats, quadriplicant així la superfície de Batràs. La nova presó vol ser dissenyada amb perspectiva de gènere, amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida de les internes i facilitar-ne la reinserció a la societat.
0: Les Terres de l'Ebre tindran l'any vinent la seva autoritat territorial de mobilitat que possibilitarà als usuaris accedir a la integració tarifària. La consellera de Territori, Esther Capella, ha anunciat aquest dijous durant una reunió de la taula de mobilitat del territori la posada en marxa de l'ATM d'acord amb un model de governança on participaran també els ens locals abrencs. Segons el Departament, les Terres de l'Ebre s'integraran tarifàriament amb el Camp de Tarragona a partir de juny del pròxim 2024
11: pel que ha de ser també doncs la governança en relació al transport públic, una governança lligada i vinculada també territorialment amb els dents municipals,
0: Acord entre l'Ajuntament de la Garriga i a perquè els trens circulin entre aquest municipi i Vic durant el segon tall de l'R3 previst a partir de l'estiu del 2024. D'aquesta manera s'asseguraria el trajecte cap a la capital d'Osona, on es calcula que hi estudien unes 300 persones de la Garriga. Ens ho expliquen des de BOTB.
12: El tall d'uns cinc mesos, que ha d'acabar amb el desdoblament de la línia entre Parets i la Garriga a principis de 2025, preveia inicialment una nova interrupció de la circulació entre Parets i el Figaró. Un tall que, segons el regidor de mobilitat, Alex Valiente, l'Ajuntament ha negociat a Madif que es produeixi, finalment, entre Parets i la Garriga, de manera que es podrà agafar el tren a la Garriga per viatjar sentit nord, és a dir, cap a Puigcerdà.
13: Si no hi ha cap tipus de problema, al segon tall, des de Vic fins a la Garriga hi haurà tren directe, és a dir, hi haurà servei servei de tren, no hi haurà bus alternatiu, i, i continuaríem amb el segon tall, continuaríem des de la Garriga-Parets amb, amb un transport uh, alternatiu que seria aquest que s'atura a totes les estacions. Segons Valiente, això és possible perquè
12: l'Ajuntament ha negociat a Madrid fent aquest primer tall, en lloc del segon, l'ampliació dels ponts del Passeig dels Tilers i del Torrent de la Cova. Una actuació que acabaria a principis d'any, coincidint amb la represa de la circulació a l'R3 a mitjans de gener. Mentrestant, l'Ajuntament segueix treballant amb Madif per aconseguir que la nova estació de la Garriga, ara en obres, permeti l'entrada des de les dues bandes del poble. <totipat>
0: La segona jornada, a la Lliga de Campions d'hoquei Patins ens ha deixat les victòries del Barça i el Calafell. Els blaugranes van guanyar per una a 3 a la pista del Forte dei Marmi, que és un dels equips més forts de la Lliga italiana, i lideren el grup amb dues victòries en dos partits. Bargalló va encarrilar el partit amb un gol al minut 7 i no va ser fins al segon temps que Joao Rodríguez va ampliar diferències transformant una pena màxima. A poc més d'un minut per al final del partit, un gol d'Ambrosio va portar emoció al marcador, però de seguida Vergalló, va fer el gol de la sentència. El jugador destacava la superioritat blaugrana i la importància de tancar l'any amb victòria.
15: Sabíem que era una pista complicadíssima, partit de Copa d'Europa davant d'un de, de equipàs i bé, crec que hem fet un partidàs de tot l'equip, començant pel Xenxo, que ha estat impressionant i després nosaltres hem estat molt bé en defensa i també en atac jugant el que, el que volíem i ens ha servit per, per emportar-nos la victòria. És important guanyar i era important saber jugar al partit. Crec que, que tot l'equip ha fet un partidàs i al final doncs, molt contents per acabar així l'any.
0: El duel català de la jornada Europa es va resoldre a favor del Calafell, que es va imposar per 4-1 als Reus. És la primera victòria i, per tant, històrica del Calafell a la fase de grups de la màxima competició europea. La va aconseguir gràcies als gols de Carles Domènech, Oriol Vives, Jordi Ferrer i Arnau Xaus. Maxi Oruste va fer el gol dels reusencs, que han perdut els dos partits disputats fins ara. En l'altre partit amb presència catalana, el Lleida va caure per 8 a 4 a la pista del Tricino i suma un punt en dues jornades. I aquest cap de setman, torna a l'Hockey Lliga Iberdrola després de l'Europeu d'Olot, que recordem va acabar amb la victòria de la selecció espanyola. Un dels aspirants al títol, el Vilassana, juga demà a la tarda un duel de proximitat a la pista del Fraga. Ens apropa la prèvia des de Lleida Televisió, el Julen Andrés.
13: Torna a la Lliga pel Club Ativi la sana cooperativa d'Ivars després de l'aturada de seleccions on les dues jugadores de l'equip lleidatà Anna Salvat i Victòria Porta s'han proclamat campiones d'Europa torna a la competició de clubs Aquest cap de setmana serà el primer partit amb totes les jugadores del primer equip incorporades
16: Crec que la Florence pot donar molt com a jugadora i com a jugadora d'equip i al final hem d'intentar adaptar-la el més ràpid possible per aquests dos partits i després ja intentar donar uns dies, cans i poder treballar pues, a l'inici d'any ja amb, amb uns objectius molt, molt clars i amb, adaptant l'equip al que volem.
13: Abans, partit complicat per l'ES del Pla. Visiten la pista del cinquè classificat amb 15 punts. El Fraga, equip que es tornaran a trobar a la Champions. El maig es disputa aquest dissabte a dos quarts de vuit de la tarda a la pista del Fraga. Després, jornada entre setmana, l'ES del Pla tancaran l'any davant de la seva afició, el dimecres vint contra la Coruña.
0: La Barça de Bàsquet rep aquesta nit l'EA7 Hermani Milà en partit d'Eurolliga al Palau Blaugrana. L'equip de Roger Grimao vol refer-se de la derrota de dimecres contra el Maxi Manresa a la CB quan va trencar una ratxa de 13 victòries aquesta temporada com a local. El Barça és segon classificat del grup d'Eurolliga amb un balanç de 10 victòries i 3 derrotes. Això s'hi ve d'una setmana complicada amb 3 derrotes en els darrers 4 partits. I finalment es disputarà la Copa d'Espanya d'handbol Serà aquest cap de setmana a Irún, després que la Sobal i la Federació Espanyola hagin resolt les seves diferències per qüestions de patrocini i operadors televisius. Demà, doncs, es jugaran les semifinals amb un duel català entre el Barça i el Granollers. L'altra plaça per la final de diumenge se la jugaran al Bidasoa i el Logroño. <t 'en> El Museu Nacional d'Art de Catalunya ha inaugurat l'exposició d'una Pere formiguera, la pulsió creativa, una mostra de les més de 4.000 fotografies del fons del fotògraf Sant Cugatenc, cedit per la seva família. Un recorregut per l'obra d'un artista inclassífic, que va explorar els límits de la fotografia. Ens en parla el David de
7: Pere Formiguera va ser un artista polièdric historiador de la fotografia, escriptor comissari d'exposicions i, per sobre de tot, fotògraf. Mort l'any 2013, la seva família va dipositar el seu fons format per fotografies però també per la seva biblioteca diapositives i fulls de contacte en el Menach l'any 2016 En l'exposició, que es podrà visitar des d'aquest divendres i fins al 21 d'abril es poden contemplar nou de les 35 sèries de fotografia artística del fons, des de les més conegudes, com Cronos, fins d'altres amb molt valor artístic com Pixis, la comissària de l'exposició Roser Cambrai, ha destacat el perfil artístic de Formiguera
20: Podem parlar de que Formiguera fa una fotografia completament lliure amb una autonomia artística enorme Podem dir que no te pot a provar coses noves, a fer prova i error, no? i això el permet avançar moltíssim i fa un tipus de fotografies molt diferents als que feia a la seva època, fa un tipus de fotografies fins i tot, que em podem dir, pictòriques. No?
7: Segons el museu, l'adquisició permetrà no només la divulgació de l'obra al museu, sinó també l'accés d'investigadors i la cessió a d'altres institucions museístiques.
0: El festival temporada alta ha tancat l'edició d'enguany assolint un públic total de més de 63.000 espectadors, la millor xifra dels últims anys. D'aquesta manera, el festival ha arribat al 91% d'ocupació en les més de 170 funcions i activitats programades. Ens en fan balanç des de la televisió de Girona.
25: Després de 32 edicions, el festival s'ha convertit en un dels principals agents del país pel que fa al suport a la creació. Enguany, 17 de les produccions i coproduccions han aconseguit una gira o temporada en teatres dins o fora del país.
8: Espectacles de Sala sí que és l'any que hi ha hagut més gent que hi hagi existit, 51.800 persones, i això fa una ocupació del 90,6%, i perquè us situeu una mica, han comprat espectacles de temporada alta des de 27 països diferents, entrades.
25: El festival ha tingut un pressupost de 3.527.000 euros, assent el primer any que la partida més gran han estat les taquilles, amb un 26% del total d'ingressos, seguida dels sponsors i les empreses privades, i després les administracions.
0: El Festival de Música Electrònica Tomorrowland mostra el seu univers creatiu en una experiència immersiva a Barcelona amb el nom de The Great Library of Tomorrow. Els assistents fan un recorregut d'una hora per un espai de més de 1000 metres quadrats amb diverses instal·lacions d'art digital. La mostra s'ha situat a l'interior d'una gran biblioteca. A partir d'aquesta es pot accedir als diversos universos que el festival ha creat per donar forma als mítics escenaris del certamen. I al circ d'hivern de l'Ateneu Popular Nou Barris de Barcelona no falta la seva cita nadalenca i demà estrena Glatir. El muntatge fa un recorregut a través de diverses manifestacions folklòriques de Catalunya, el País Valencià i el País Basc. A través de tècniques com el trapezi Washington, la perxa xinesa, el verticalisme o la crudança es representen des d'una vessant visual manifestacions folklòriques com les falles valencianes, els capgrossos, la pujada del pal de maig o les processons
15: que els ancestres sentin els tambors.
3: La xarxa de comunicació local. Regala experiències inoblidables i omple de música aquestes festes
19: Amb les idees que et donem a l'Auditori, segur que l'encertes Escull entre més de 100 concerts
20: N'hi ha per a tots els gustos i edats
9: Consulta totes les propostes a auditori.cat
5: Paraules habitables
14: nada.
26: d'això del Christmas amb el sentit de Nadala per a la música, sobretot últimament per les cançons anglosaxones que ens arriben, que són Christmas, oi? Però també cert que Christmas també té un sentit més històric en català que es feia servir quan encara s'enviaven postals de Nadal allò també era un Christmas, eh? El paper que enviaves a dintre d'un sobre allò, jo recordo a casa, eh? Enviar un Christmas. No hauria de tenir recorregut en català, perquè en català tenim la Nadala, que cobreix perfectament aquestes dues excepcions, la de postal, ja sigui impressa o sigui digital, que s'envia per felicitar el Nadal, i la de la cançó. I és curiós que nosaltres haguem agafat aquest Christmas així a seques, quan en anglès no ho diuen així. En anglès Christmas és només el Nadal, el període de Nadal, i la cançó de Nadal és Christmas Carol. Nosaltres hem agafat aquest Christmas i ho fem anar per tot, no?
12: Cristina Bofill i altres lingüistes repassen el català d'aquestes festes a l’especial de Nadal del Paraules Habitables, a la teva ràdio local i a la xarxa Més.
3: La xarxa de comunicació local.
21: Sí en xarxa. Edició matí. Amb Taís Trujillo.
0: Ja són dos quarts de nou del matí en aquesta darrera mitja hora del Notícies en Xarxa entrevistarem aquí al nostre plató Antoni Cañete, que és el president de PINEC, la patronal de les petites i les mitjanes empreses. Ho farem justament l'endemà d'haver conegut les darreres dades de la inflació que s'ha situat a Catalunya en el 3,1% amb la dada definitiva de l'IPC del novembre, que completa la sèrie de 12 mesos que serveix per calcular les pensions, es confirma que s'apujaran un 3,8% l'any que ve. D'aquesta manera, la L'augment de la pensió mitjana de jubilació a l'Estat serà de 734 euros més a l'any. Segons el govern espanyol, més de 10 milions de pensionistes veuran com es manté o augmenta la seva prestació. També us estem explicant que la Generalitat vol retirar la tutela als pares dels menors inimputables que cometin agressions sexuals si els programes d'acompanyament no funcionen. El govern ha presentat l'informe elaborat per un grup d'experts arren dels darrers casos amb menors implicats a Badalona. I recollit la indignació de la FAC per la carta que la consellera d'Educació, Ana Simó, ha enviat a les famílies en què les insta a la gestió responsable de les pantalles a casa i a l'acompanyament en l'estudi dels fills. La carta arriba després dels mals resultats de l'informe PISA i la consellera assegura que ja s'estan aplicant les mesures per tal d intentar revertir-los. I en esports, victòries del Barça i el Calafell a la segona jornada de la Lliga de Campions d'Hoquei Patins i derrotes de Reus i Lleida. Els blaugranes van guanyar per una a 3 a la pista del Forte de Imarmi i lideren el grup amb dues victòries en dos partits. El Lleida va perdre a Tricino mentre que el Calafell va superar el Reus per 4 a 1. Sí, com cada divendres farem un repàs a les estrenes de cinema que aquesta setmana encapçalà la Societat de la Nieve, la darrera pel·lícula del barceloní Juan Antonio Bayona. També arriba a les sales La Espera, un thriller rural també de factura espanyola. I per als aficionants, el terror amb protagonistes assadegats de sang s'estrena Vlad de Brad Anderson. Doncs, com us acabem d'anunciar, en els propers minuts parlarem d'economia i ho farem per saber el punt de vista i l'anàlisi que en fan des de la patronal de les petites i les mitjanes empreses. Ho farem doncs, justament l'endemà, d'haver conegut les darreres dades definitives de l'IPC del mes de novembre i de saber també que el Banc Central Europeu no té intenció per ara de rebaixar els tipus d'interès. Ens acompanya per comentar això i també d'altres qüestions de l'economia el president de la el senyor Andy Antoni Canyete. Senyor Canyete, molt bon dia.
24: Hola, molt bon dia.
0: Un comentari general per començar. Eh? Ara anirem perfilant uh, IPC, tipus d'interès i altres qüestions, però uh, en general diria que ara mateix estem en un context i en un moment complicat per l'activitat empresarial.
24: Estem en un moment complex eh? i a més a més d'incertesa, que és, no és una bona, diguéssim, paràmetre per a l'economia i menys per les empreses perquè la incertesa sempre denota prendre decisions amb una incertesa moltes vegades no es prenen i això no és bo per l'economia i per l'empresa. No?
0: Sobre què és aquesta incertesa? Què és el que no sabem i que ens ajudaria a poder saber per intervenir, per actuar?
24: Bé, bueno, estem davant d'una sèrie d'escenaris que actualment són els que són però que tenen o poden canviar i per tant ens donarien resultats diferents, no? Les guerres que tenim, malauradament, no? Actualment a Ucrània i la que tenim i en la situació que tenim també en Israel Doncs fan que lògicament hi hagi intencions d'alguna forma en el mercat i en qüestions tan importants com poden ser en aquest cas temes alimentaris o temes energètics no? aquests són sempre elements que ens canvien molt les condicions en les que d'alguna forma ens hi podem trobar és veritat, i en parlarem ara una mica de la dada de la inflació, que és un element absolutament vital, de que la situació actual, diguéssim, dintre d'aquesta incertesa, està estabilitzada, no? o s'està estabilitzant. No? Uh -huh. Però, lògicament, aquests són paràmetres que qualsevol canvi d'aquests paràmetres es canviarà la situació en la que ens hi trobarem, sens dubte, no?
0: I quines són les eh, principals preocupacions que els fan arribar els eh, petits i mitjans empresaris del país, que és el que ara mateix els suposa més mal de cap?
24: La, la incertesa, molt, perquè has d'anar prenent decisions perquè els canvis que s'estan produint són molts i són molt ràpids i, per tant, has de prendre decisions perquè la pitjor de decisions no prendre, no? El fet de que estem en un entorn tan canviant, tan volàtil, fa que moltes vegades, com deia anteriorment, tinguis dificultat a saber si has de prendre o no la decisió. Per exemple, el tema del preu del diner es condiciona moltíssim. Els tipus d'interès, lògicament, qualsevol inversió t'acondiciona segons el tipus d'interès que te puguis trobar, no? Per què? Perquè no és lo mateix una inversió amb una producció i una amortització que que tu tinguis un determinat tipus d'interès. Una altra de les qüestions que ens preocupa és el tema de les matèries primeres, no? Estem davant d'un una volatilitat que per les demandes que pugui tindre el mercat o com hem viscut el tema de les provisions dintre del mercat et fa moltes vegades també que no puguis prendre segons quin tipus de decisió i per tant en un moment de tant de canvi tan volàtil tot el que sigui fer als mercats rígids el problema que tens és que ens estan no permetent moltes oportunitats que ens estan passant i que d'alguna forma no podem donar resposta però fixin, davant de la seva pregunta què és el que més ens preocupa i quin seria el primer problema que tenir doncs pues, davant de tota aquesta situació que li describeixo, el gran problema que tenim actualment les empreses és que no trobem professionals per treballar. I això sí que és difícil d'explicar quan la taxa d'atur està a prop del 9% a nivell de Catalunya o del 12% a nivell estatal. I aquí algun cosa no estem fent bé, perquè en taxes d'atur com aquesta i tenint gent per poder treballar no trobar-la, doncs és un problema. No?
0: I per què no la troben? No la troben perquè no hi ha gent formada en determinats eh, sectors? No la troben perquè la gent no vol acceptar segons quines condicions laborals? Quina és la, la problemàtica?
24: És, és molt bona pregunta, que penso que ens l'hem de fer tot perquè la corresponsabilitat possiblement sigui de tots, sigui possiblement d'administracions, de governs, de societat, en aquest cas de representants empresarials i sindicals, i per tant ens hem de preguntar. Però jo penso perquè eh, ens tindrien que fer una reflexió sobre com estem aplicant els nostres tipus de política. I li posaré un exemple. Nosaltres a Catalunya es gastem 4.000 milions d'euros en polítiques actives i passives. Què vol dir polítiques actives i passives? Les polítiques passives són aquelles que és subsidiar. La gent que no té feina, situacions que es puguin trobar, genera un subsidi. Uh -huh. I les polítiques actives és fer que la gent que està en una situació, en aquest cas, d'atur, pugui tindre un tipus de política que li permeti insertar-se. O sigui, polítiques passives i polítiques actives. D'aquests 4.000 milions, els gastem el 83% d'aquests recursos en polítiques passives, en subsidiar. I es gastem només un 17 per sent en polítiques actives en insertar ho diré d'una altra manera perquè ens, els que ens estan veient ho puguin entendre, quan algú no pot menjar li hem de posar un plat de menjar li de posar un peix perquè mengi això són polítiques passives, que la gent garanteixi que mengi i ho hem de fer però les polítiques actives és donar-li a la gent una canya de pescar perquè pugui menjar cada dia. Jo crec que hem de canviar aquest tipus de polítiques per poder donar-li a la gent canyes de pescar i el que tenim que donar-li és oportunitats, en aquest cas, en el mercat de treball. Quan parlo de que tenim demandes eh, laborals, no parlo de demandes d'una gran tecnificació, que també la digitalització ens fa tindre uns perfils que no hi trobem i el talent és un element important. A vegades parlo de tasques tan simples com d'alguna forma cobrir una empresa dintre de l'àmbit de lo que pugui ser la neteja, que té poca tecnificació. No? Per tant, algú en estem fent malament en aquest sentit.
0: És a dir, um, hi ha gent que no està treballant que esta Túrica podria estar treballant, però que, com que té aquest atur, eh, es coll no fer-ho? Seria aquesta Jo, jo penso que és,
24: és, és un mix de moltes coses, no? Possiblement, si nosaltres estem amb una política subsidiària i no en una política d'inserció, poden tindre, en aquest cas, algunes situacions que no permetin aquesta transició, pot haver-hi, d'alguna forma, en alguns sectors en el que tindrien que veure quines són les condicions que es donen, perquè seria com molt, diguéssim, seria poc analític o poc profund, això posar-ho en una causa de que una persona ja té un subsidi i, per tant, com té un subsidi que li cobreix d'alguna forma aquestes necessitats i al anar a treballar li suposarà poc menys de del que està cobrant per part del subsidi, doncs això és el que està causant el problema. Possiblement n'hi hagi una part, però també n'hi ha una altra part que és el cos de l'habitatge. N'hi ha gent o llocs que d'alguna forma n'hi ha necessitats i que hem identificat, però que el cos de l'habitatge és tan, diguéssim, elevat que el salari que pugui tindre aquella persona quan ha de cobrir aquest cost d'aquest, eh, diguéssim, habitatge, pues, lògicament li fa que no li sigui atractiu aquest lloc de treball. Per això estava dient que ens hem de corresponsabilitzar tots, en aquest cas administracions, governs, ciutadania, empresaris i també treballadors per poder veure quines són les causes perquè la política ha de ser de canyàs de pescar, si no ens estarem equivocant. Uh
0: -huh. uh, ara que parlava eh, el que costen els habitatges i també dels salaris de la gent que potser en circumstàncies o llocs no els poden pagar està en marxa aquesta negociació per al salari mínim interprofessional, hi ha una estira i arronça, aquesta vegada sembla que el govern està més a prop del que voldria la patronal que del que voldrien els sindicats, ara parlarem també eh, dels, dels percentatges, però vostès eh, com ho veuen? Com hauria d'incrementar-se aquest salari mínim aquest 2024? Estan on està la COE exactament?
24: Normalment nosaltres, miren, en el tema del salari mínim va ser, PIMEC va ser la primera entitat de tot l'Estat que van fer unes jornades ja fa eh, més de quasi 10 anys del salari mínim i va sobtar molt no? que una patronal empresarial faci una jornada per abordar el tema del salari mínim i ho van fer perquè penso que aquests debats socials i aquests debats en aquest cas en el context laboral els hem d'enfrontar i els hem d'enfrontar de cara igual que el que vam afrontar de que n'hi havia un excés de temporalitat i que també va sobtar som una mica disruptius eh, en aquest cas com a, com a entitat empresarial però aquelles jornades em van servir per marcar tota una sèrie de conceptes que penso que valdria la pena tindre en consideració. I ara que s'està parlant de, també del, del nou salari mínim, no? I nosaltres en aquelles jornades vam arribar a una conclusió, una conclusió molt important i conceptual. I és que el salari mínim que tindrien que pagar és el, més, és, és el més alt possible. Per què? Per què? perquè tindre un salari mínim alt el que permet és que aquell salari pugui tindre capacitat de consum però sobretot també poder pagar moltes de les qüestions socials que n'hem de pagar a través del salari paguem escoles, paguem hospitals un salari mínim molt baix, el que dificultaria seria el pagament d'algunes corresponsalitats que tindrien que tindre d'aquestes qüestions socials. Però dient que el salari mínim ha de ser el més elevat possible, el que també hem de tindre en compte que és un salari que no tindria que destruir llocs de treball o tancar empreses, perquè si no ens estarien donant un tret al peu. Per tant, hem de pagar el salari mínim més alt possible però aquell que no destrueixi llocs de treball perquè si no seria, com deia, absolutament incoherent. No? Per tant, el salari mínim no és una subversió basta. Jo crec que no és ni tan segon un percentatge. És aquell punt en l'economia en el què són capaços de pagar el salari més alt, sense destruir empreses, i que ens pugui permetre ser competitius. Sap el problema que en tenim, i no és un problema del salari mínim en el que possiblement tindrien que tindre altres conceptes, que en Espanya actualment no estem treballant en tots aquests discursos que ni han del salari, com baixar de les 40 a les 37 hores i mitges, no estem treballant en un tema que és fonamental, que és la productivitat hem de treballar perquè les nostres empreses siguin competitives i siguin productives. Per què? Perquè això es permetrà pagar més impostos i a més a més generar més llocs de treball i a més a més pagar-los millor. I per tant hem
0: de posar el discurs on realment ho hem de posar. Eh? I s'ha de poder quantificar no? el salari mínim. Dir, si no sí, és una sí, de percentatges, sí, um, quin seria?
24: Puede ser el més alt possible.
0: possible però per a cada empresa, perquè això es regula per llei, no? per a cada empresa no pot ser no? el que bueno, sigui... Aquí, ho deixaríem a la voluntat del de, que vulguin pagar les empreses, la voluntat.
24: És important que la gent sàpiga que tenim una negociació col·lectiva, un diàleg social entre treballadors i empresaris. Nosaltres som una gent social i econòmic que estem dintre del diàleg social i dialoguem i, per tant, concertem, que és un tema fonamental de la democràcia. I, per tant, sectorialment, ja tenim aquests espais on dialoguem i concreten les qüestions salarials. I pràcticament en tots els convenis els salaris estan per sobre, i diria alguns casos molt per sobre que el salari mínim. Miri, li posaré un exemple. El salari mínim en el conveni Convenicímetal·úrgic del, del metall de la província de Barcelona al mínim està en vi, entorn del 25.000 euros. O sí sigui, molt per sobre, d'alguna forma en aquest cas de lo que és el salari mínim. I també li posaré també un exemple amb un salari mínim. Eh, la persona que entra per diguésim més comprar EER, eh, per poder-lo fer molt gràficament, amb una empresa que estigui en aquest salari en aquest sector, doncs tindria aquest tipus de salari mínim. Per exemple, les empreses elèctriques, les emprees d'installacions elèctriques tenen aquests salaris. necessitem de l'entorn de 11.000 instal·ladors elèctrics en la transició energètica que no en trobem, lo que li parlava anteriorment, per tant, el salari mínim, lògicament, és un és, eh, com que diu, un referent, en aquest cas, però realment hi ha eh, una afectació bastant mínima dintre del que és el salari mínim, perquè la negociació col·lectiva fa que pràcticament el 85% o el 90% de les persones assalariades estiguin fora d'aquest paràmetre del salari mínim. És veritat que s'indexen moltes coses després en el salari mínim. No? Uh -huh. Per tant, torno a dir, per poder concretar el salari mínim, el més alt possible és un salari de referència, lògicament, referència en molts aspectes pràcticament la majoria dels salaris estan per sobre o molt per sobre del salari mínim i hem d'intentar que sigui el major i per tant, quan parlem de que hem pujat el 30 i per cent en els darrers 4-5 anys al salari mínim, però no hem pujat a la nostra economia en la productivitat, tinguin en compte que som el país, després de Turquia amb menor productivitat de tota Europa, i això sí que es tindria que preocupar dintre del discurs en el que tindrien que estar parlant, no?
0: I ja anem acabant. Un comentari sobre el context polític. Actualment, eh, tal i com estem a Catalunya, hi ha confiança per part dels empresaris? Escoltàvem fa un, un dia o dos al ministre d'Indústria, Jordi Areu, que deia que s'han de facilitar les condicions perquè les empreses que van marxar durant el procés acabin tornen Com ho veuen?
24: Mira, eh, hem fet declaracions al respecte que jo penso que tot el que sigui el que les empreses que van marxar o que n'hi hagin condicions perquè vinguin empreses a anar aquí, eh, hem de demanar-lo, hem de procurar-lo, hem de posar inclús les condicions perquè d'alguna forma això vinguin, però també n'hi ha una qüestió que posem damunt de la taula i és el fet de que aquestes no generin cap discriminació en les empreses que estan aquí, lògicament, no? Per què? Perquè si no estarien fent, jo penso que una mala política totes les facilitats, tota la crida tot el treball que puguem fer perquè les empreses tornin i no només les que van marxar, empreses que poguessin tindre com a estratègia empresarial que aquest mercat és un mercat d'oportunitats per a les seves pròpies empreses però mirin, més enllà de la qüestió política, el que és molt important per a les nostres empreses és tindre una fiscalitat justa i una fiscalitat competitiva, cosa que actualment sí que no tenim jo li diria que les empreses que marxen, han marxat o marxarien són més, moltes més per les qüestions fiscals que no per les qüestions polítiques i això sí que ens tindrien que preocupar generar unes qüestions fiscals de competitivitat i una simplificació administrativa que es pugui permetre que els canvis en els que hi són submesos, que són molt grans es converteixin en oportunitats per tant, jo que sóc cruifista ja que parlava abans del futbol no? jo penso que el que hem de fer en la política i en tot el que d'alguna forma n'estem parlant és com deia el Cruyff, baixar la pilota a terra no estem d'alguna forma la pilota en l'aire i controlar la pilota o tu tens la pilota, o tu tens les empreses, o tu tens les condicions que facin atractiu, en aquest cas, que aquí hi hagi empreses, que els treballadors puguin tindre bons llocs de treball i el millor eh, pagats eh, lo salarialment possible, i que ens pugui permetre que aquestes empreses creïn riquesa, perquè això va de crear riquesa, paguin impostos, i poder fer polítiques socials i pagar, com deia anteriorment, les, els millors salaris possibles.
0: No? Doncs amb aquest símil esportiu ho deixem. Antoni Canyete, president de la PIMEC, moltíssimes gràcies per haver estat avui al notícies en Xarxa. Molt bon dia.
24: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
0: L'Associació de Federacions de Famílies d'Alumnes, la FAx ha mostrat indignada per la carta que la consellera d'Educació, Anna Simó, ha enviat aquest dijous a les famílies. En aquesta i després dels darrers resultats de l'informe PISA, la consellera assegura que ja s'estan impulsant les reformes necessàries i insta la comunitat educativa a ser capaç d'atendre com cal la diversitat. Simó, a més, demana a les famílies suport per als docents i també les insta a la gestió responsable de les pantalles a casa i a l'acompanyament dels fills en l'estudi i en el foment de la lectura. És aquest punt el que ha provocat la indignació de la FAC, que assegura que la consellera no ha de demanar a les famílies allò que el departament no és capaç de fer. I la Generalitat vol retirar la tutela als pares dels menors inimputables que cometin agressions sexuals si els programes d'acompanyament no funcionen. El govern ha presentat l'informe elaborat per un grup d'experts arran dels casos perpetrats per menors a Badalona entre els estius del 2022 i el 2023. És una crònica de la Judit Larios des de la televisió de Badalona.
1: L'informe conclou que l'augment de denúncies, tot i que genera alarma social, no està lligat a una tendència a l'alça d'agressions sexuals dutes a terme per menors inimputables. En canvi, el text ho vincula a la rellevància mediàtica i social dels fets i a una major consciència social.
5: És molt més fàcil generar eh, la por respecte als casos que hem visualitzat i que han generat aquesta alarma social que prendre consciència que els menors de la nostra societat estan en risc precisament per les persones que no generen alarma social.
1: L'anàlisi encarregat per la Generalitat pretén evitar la reincidència dels menors de 14 anys i fer front a la sensació d'impunitat que creuen que sovint es vincula a aquests casos. En aquest sentit, en el grup d'experts com el titular de Drets Socials s'han mostrat contraris a rebaixar l'edat penal remarcant que seria contraproduent. Una de les mesures anunciades és el desplegament del servei d'atenció a menors inimputables, que es farà l'any vinent amb l'ajuda d'entitats socials especialitzades en el treball amb menors agressors. El programa posarà èmfasi en accions sobre responsabilitats habilitat i reparació del dany comès a les víctimes per part dels menors i les seves famílies.
6: La nostra voluntat política és que en aquells casos, en què els programes d'acompanyament a les famílies no funcionin, les famílies assumiran la seva responsabilitat i serà la Generalitat qui es farà càrrec de la tutela d'aquests menors. Davant l'alerta de l'informe
1: sobre l'impacte de l'accés a la pornografia en els joves, el pla també inclou un estudi jurídic per posar límits a l'accés a aquests continguts.
0: 10 per les 9 en punt del matí. Aquí al Notícies en xarxa repassem tota l'actualitat esportiva. Cristina Álvarez, molt bon dia. Victòries del Barça i el Calafell a la Lliga de
11: Campions d'hoquei Patins. Sí, i derrotes del Reus i el Lleida en partits de la segona jornada. Però anem a pams. Comencem pel Barça, que va guanyar per una 3 a la pista del Forte de Imarm un dels equips més forts de la Lliga italiana. Una victòria que permet als Blaugrana situar-se líders de grup amb dues victòries en dos partits. Bargalló va encarrilar el partit amb un gol al Milano. Set, I no va ser fins al segon temps que Joao Rodríguez va ampliar diferències transformant una pena màxima. A poc més d'un minut per al final del partit, un gol d'Ambrosio va portar emoció al marcador, però de seguida Bargalló va fer el gol de la sentència. El jugador destacava la superioritat blaugrana i la importància de tancar l'any amb aquesta victòria.
15: Sabíem que era una pista complicadíssima, partida de Copa d'Europa davant d'un equipats. I bé, crec que hem fet un partidàs de tot l'equip, començant pel Txenxo, que ha estat impressionant. I després notes hem estat molt ben defensa i també en atac jugant el que volíem i ens ha servit per emportar-nos la victòria. Era important guanyar i era important saber jugar al partit. Crec que tot l'equip ha fet un partidàs i al final molt contents per acabar així l'any.
11: El duel català de la jornada a Europa es va resoldre a favor del Calafell, que es va imposar per 4-1 al Reus. És la primera victòria i, per tant, històrica del Calafell a la fase de grups de la màxima competició europea. La va aconseguir gràcies als gols de Carles Domena, Coriol Vives, Jordi Ferrer i Arnau Xaus. Maxi Oruste va fer el gol dels reusencs, que han perdut els dos partits disputats fins ara. En l'altre partit, en presència catalana, el Lleida va caure per 8-4 a, a la pista del Trisino i suma un punt en dues jornades. El Barça de basc atrepa avui l'Armani Milà en partit de l'Eurolliga dos quarts de nou al Palau Blaurana. L'equip de Roger Grimau necessita refer-se de la derrota de dimecres contra el Baxi Manresa a la CB quan va trencar una ratxa de 13 victòries aquesta temporada com a local. El Barça és segon a l'Eurolliga amb 10 victòries i 3 derrotes. Això sí, ve d'una setmana complicada amb 3 derrotes en els darrers 4 partits. Roger Grimau espera recuperar Brinés Baixa davant el Manresa per molèsties musculars. Finalment es disputarà la Copa d'Espanya serà aquest cap de setmana a Irun després que la Sobal i la Federació Espanyola hagin resolt les seves diferències per qüestions de patrocini i operadors televisius. Demà, doncs, es jugaran les semifinals amb un duel català entre el Barça i el Granollers. L'altra plaça per la final de diumenge se la jugaran el Vidasoa i el Logroño. I canviem de qüestió. Palamós està a punt per acollir la setmana que ve la Crisma Reis en La regata internacional celebra la 47a edició amb la recuperació de classes i la participació de 232 tripulacions de 17 països. Ens ho explica des de Televisió de Costa Brava, Alba Pairet.
17: Aquesta vegada comptarà amb una important participació de regatistes estrangers, fins i tot de fora d'Europa, com d'Austràlia, Canadà i Mèxic. A més a més, competiran els actuals campions del món de la classe 420, els catalans del Club Albalís, Pol Mateu i Alejandro de Macua. També vindrà com a entrenador al medallista olímpic Andreas Geritzer. D'altra banda, la classe 29 tornarà a la Christmas Race i obrirà el prestigiós circuit Europe Cup 2024. En termes de sostenibilitat, la regata torna a apostar per cuidar el medi ambient i ho fa amb un seguit de mesures.
18: Reducció del 100% de paper i comunicacions on online del Race Management, que ja es fa des de fa anys, fons d'aigua... Oficials i tots els equips porten bidons per omplir, no ampolles de plàstic, als pícnics.
17: Amb els anys, el Club Nàutico Sabravavela Palamor s'ha anat adaptant en el temps. La intenció del club és la d'obrir en un futur de nou la seu de la platja per a poder collir més classes.
11: Doncs la cita amb la vela la setmana que ve de dilluns a divendres a Palamós De moment en cap de setmana
0: descansar. Sí, amb molta Gràcies, competició Cristina, Vinga, bé I com que divendres acabem amb un repàs de les estrenes de cinema de la mà del nostre company David Navarro Els deixem fins dilluns, que descansin
8: Sabem
7: Juan Antonio Bañona dirigeix la Sociedad de la Nieve, una nova aproximació a l'epopeia protagonitzada per un equip de rugby xilé als Andes a principis dels 70. Basat en el llibre del mateix nom, el film reconstrueix l'accident d'un avió uruguaià a la serralada sud-americana l'any 1972. Només sobreviuen 29 dels 45 passatgers. Atrapats en unes condicions límit, es veuen obligats a recórrer a mesures extremes per sobreviure.
22: Si no comem, no vamos a morir
7: comarque.
8: La vida del camp es dura, el cortico está apartado y criar un chiquillo en la sierra no es fácil.
7: El protagonista de La Espera és l'Eladio, el guarda d'una finca que accepta el suport d'un caçador. Setmanes després, tota la seva vida col·lapsa. Allò que semblava un cop de sort es converteix en un macabre descens als inferns. L'Eladio veurà com la seva cordura és posada a prova. ¿Y
8: cuando te ha en
6: Muy
7: enfermo. Se le ha metido algo dentro. Blat, de Brad Anderson, arrenca quan la Jess, una infermera separada, es muda amb la seva filla i el seu fill petit Owen a una antiga granja de la família. Poc després d'instal·lar-s'hi, un gos mossega l'Owen. L'incident provoca al nen una malaltia misteriosa que el porta a dependre de la sang per sobreviure.
12: Tu al meu costat, no em la pressa, tu tranquil·la, jo només sé fer que tremolar, les paraules se'n barregen, crec que no s'entenen, m'he de dir que tinc molt clar, subjecte i predicat. Granifica la tàctica. Ja' la xm Ja la màgia de l'Oon, la fa
14: La for del llibre bon vol Ja
12: tu per
14: ja' dorminiu Tu só que ja va.
12: Són les 9 del matí.